0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 127 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro... 127! <rire> Geeks League, le podcast tech, qui sont la frite et la bière!
1: Alors je pourrais pas m'occuper du Twitter. Hein. Pourquoi pas? Il <rire> down.
0: Ah, mais y a pas de Twitter, parce que Twitter voilà. a été. Euh, Apparemment, ta... ah, y'a des attaques non, de DNS. Ouais,
1: c'est ça,
2: les serveurs DNS principaux euh, d'une partie euh, du monde qui se font euh, baiser. Donc, euh, mais
0: voilà. Jamy qu'est-ce que DNS?
2: <rire> <rire> mais le DNS, c'est ce qui te permet que quand tu tapes euh, geeksleague.be, par exemple, on sache où ça doit atterrir.
0: Merci, Jamy <rire> Et chez nous, ça marche Alors ce soir, euh, nous avons invité Sébastien Bonsoir Bonsoir Bastien. Alors Bastien, il y a une, une tradition de ce podcast C'est, euh, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours
3: alors, qu'est-ce que j'ai fait de Geek ces dernier, 15 derniers jours euh, J'ai reçu un magnifique colis... Euh...
0: Mange bien le micro.
3: Je mange le micro. <rire> Alors, euh, j'ai reçu un super colis euh, Conan, euh, le jeu de plateau. Mm. Je présume que vous connaissez. Et Donc voilà, j'avais participé au Kickstarter euh, au moment où il était sorti. Et euh, j'étais bien content de récupérer ça en rentrant euh, de Grenoble la semaine dernière. Ça m'a fait super plaisir. C'est Noël avant l'heure. Et c'est <rire> Et autant vous dire que mes un gamin sautent de joie.
0: <rire> Alors Bastien, on l'appelle aussi euh, arch Oui, Acritarche. En fait, Barbare, je l'ai bien, hein je bien ouais, prononcé. C'est un passionné jeu de rôle, mais c'est aussi, même, même plus, car c'est un rôlistologiste, euh, on peut dire comme ça
3: Oula, oui, tout à fait. C euh, alors là, franchement, le terme, mais oui, un rôliste est quelqu'un qui essaie de faire. Je crois que j'ai pris, j'ai
0: chopé sur un tessite site hein, ce terme. Jeu là, de
3: je de Oui,
0: voilà. On reviendra plus tard, bien sûr, bah, avec euh, l'invité. On va continuer de faire le petit tour de table. Nous avons Grumphy. Bonsoir, Grumphy. Salut, salut. Alors, Grumphy, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers euh, jours
2: beaucoup de lectures de SF, je continue toujours dans les prix Nebula et compagnie euh, et puis euh, pas mal de programmation et toujours la participation à l'Octoberfest euh, puisque c'est tout, euh, tout ce mois-ci,
1: donc voilà cool. d'accord c'est là où tu as eu, ah, des peintres de 1 litre et tu bois, c'est ça non, non, ça c'est l'Octoberfest. <rire> ah oui, d'accord. <rire> Oktoberfest c'est pour les programmeurs. Ah.
0: ah Donc il n'y a pas de jolie allemande, il n'y a pas de bière. C'est nul quoi. <rire> si il si, y a ça, si tu aimes ça. Et, et surtout c'est sans, sans alcool. <rire> et
1: pour les dessineux,
3: tu as aussi eu l'Octoberfest. Oui, tu peux sortir
4: un dessin par jour. Ah
0: le pauvre c'est sans alcool le est pot. sans
1: alcool il <rire> oh, y en a
4: avec alcool le y pauvre qui gars qui croit y aller café. à l'Octoberfest
0: bonsoir <rire> le coloc bonsoir
4: bonsoir, bonsoir alors
0: qu'est-ce qu'il y geek c'est 15
4: jours euh... alors euh, j'ai découvert sur Dofu euh, comment passer un personnage 109 au niveau 200 en un seul combat grâce à une combinaison d'idoles euh, et un combat avec euh, les bouffetous d'Halloween voilà je pense alors... que c'est un cadeau euh, dans Kama je sais pas comment ça se fait mais ça semble plus d'actique <rire> Ben ça... Mais tu vas nous en parler. Et je vais euh, vous je vais expliquer en live tantôt, dans ma minute. Euh, tout sera filmé, comme ça, euh, vous savez, les idoles et l'équipement la... qu'il faudra mmh. mettre pour passer votre personnage en, en 9 à 200 en un coup. Tellement et dommage. ce sera euh, filmé euh, en live. Si on, wow. avait Geek,
0: si on avait Twitter à ce moment-là, ça serait bien Twitter, ça, ouais. pour, euh, de ça pour que j'en gens viennent voir. Hein. Mais bon, peut-être ça va revenir entre temps. J'ai essayé pendant la soirée. Mais euh... oh oui Qu'est-ce que tu fais de Geek, ces 15 derniers jours
1: Alors, ça fait un mois que je suis plus venu, donc j'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai joué à XCOM, dont euh, je suis vraiment tombé. Euh je vais pas dire amoureux mais vraiment vraiment fan le euh, xcom 1 donc Enemy within One unknown ou de moi within, <rire> within. <rire> euh, voilà j'ai joué à invisible inc que j'ai fini dont j'avais fait la chronique aussi précédemment euh, sinon des redmetic sur wow quand même, comme d'habitude j'ai été voir le film nerve sur euh, au cinéma tout simplement <rire> euh, qui est un peu une euh, une dérive de periscope donc euh, soit t'es joueur soit t'es euh, viewer viewers, enfin si c'est un peu comme une dérive de, de Periscope où euh, tu, tu te filmes, les gens aiment ton ta, ta vidéo en direct, euh, c'est à peu près de la même euh, interface que Periscope et c'est vraiment très très euh, chouette comme, comme film sauf sur la fin, il y a, y a un, petit, un petit truc qui fait que voilà et sinon j'ai joué à No Man's Sky et c'est nul mais voilà
0: <rire>
1: et la musique est top. Ouais,
3: 65 oh, si, si, si. days aesthétique,
1: c'est vraiment un super goût.
0: Tais-toi, c'est lui qui l'a fait.
1: <rire> Merci, B.O. Alors... Et Anna, j'ai fait Et j'ai commencé une partie de Civilisation 6. Et, euh, et c'est cool, j'ai plus joué à Civilisation depuis euh, le 2, je pense. Hein. Et euh, donc, j'y connais rien du tout. Et c'est très chouette.
0: Alors, on a un Clodo qui nous rejoint <rire> Alors, Geeks League fait quand même. Euh, ch... enfin, fait dans fait un, la charité. Un petit geste, donc, il prend, on prend chaque fois un Claudo euh, par émission euh, voilà, donc, il euh, fait coucou on va, va peut-être lui amener une bière quand même voilà, c'est Stacy qui, qui n'est pas bien parce qu'elle a fait des folies de son corps hier hein, voilà. c'est pas ma faute bonsoir Stacy
5: nous avons euh, gaver alors qu'est-ce que tu as fait de ces 15 jours gaver moi beaucoup, un peu de jeux vidéo et euh, j'ai commencé une nouvelle campagne de Star Wars où on joue des Stormtroopers c'est scandaleux de faire ça un mercredi
0: Il y en a un qui
5: a été invité et c'est lâchement désisté Il y en a un qui est deg
0: Marie Bonsoir Marie Coucou. Alors Marie, qu'est-ce que tu fais de Geek C'est 15 des jours Alors j'ai le temps de la table pour réfléchir à ce que j'allais dire Oui. Euh, vous allez vous moquer de moi mais j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes
5: et je l'ai ressuscité dans du riz
1: as ah, ressuscité ah, Oui ça marche ouais, bien oui. <rire> C'est la vieille astuce de grand-mère mais qui marche
5: 3 ouais. jours, hein, nécessaire
1: ah. Et bah alors oui.
0: ton téléphone remarche
1: Oui,
4: il écrit oh, il bug, F. Il
5: est un peu fatigué. Mais...
4: Il y a un détail qu'elle dit pas. C'est quoi Alors est-ce qu'elle avait d'abord fait pipi Comment ouais qui tombe Dans la poche
0: arrière.
4: En se relevant du pot.
1: <rire> C'est un de mes plus grands stress C'est faire tomber mon téléphone ou mon portefeuille dans le pot quand je me relève on, oh, on est très bas niveau voilà. aujourd'hui ouais,
0: ouais, c'est pas mal euh, c'est sûr qu'on a un invité euh... <rire> c'est pour, donc, on voilà, on vous avez pour fait commencer c'est pour commencer
3: je me dis euh, j'ai aussi fait deux parties de jeux de rôle et j'ai passé trois soirées à créer des jeux de rôle donc euh, je pense que j'ai bien geeké donc tu as bien
0: ta... Ta... <rire> tu as bien ta place ici je pense oui, oui, pas, ce avec ce <rire> Donc ce soir justement de quoi allons-nous parler euh, alors au sommaire, donc nous allons parler d'abord de l'invité, hein, donc euh, Alors l'invité est un invité avec plein de casquettes, euh. <rire> mais tout a à peu près un rapport avec le jeu de rôle je ne me trompe pas voilà c'est ça nous allons parler également de Homeo moi j'ai oublié Prison Architect Prison Architect euh, c'est un genre de petit hôpital mais de, pour prison euh, nous allons parler de la nouvelle Nintendo NX la ouais. Switch
1: la Nintendo Switch maintenant il faut
0: l'appeler hein. voilà euh, la vie du colloque et un Dragon Quiz Point voilà c'est tout j'ai oublié non c'est bon voilà, ouais, voilà.
1: Un beau, un beau programme.
0: Un beau programme, tout à fait. Alors on va tout de suite commencer bah, avec la rubrique de l'invité. Hein Allez, c'est parti. à ah bah jingle. Hein. C'est le début, Ça chauffe.
1: Y'a a pas assez de bière.
5: Ah bah, je vais chercher ça. <rire> <rire>
2: Euh, bonjour Bastien ou Acritarche, comment est-ce que tu préfères qu'on t'appelle
3: Pareil, Acritarche c'est très bien, c'est okay. surtout comme ça que les gens me connaissent sur le net.
2: Ok, donc Acritarche. Alors avant de commencer euh, à te présenter, pourquoi Acritarche Parce que Acritarche, quand on va se voir sur Wikipédia, euh, ça a l'air d'être un micro fossile, si j'ai bien lu.
3: C'est exact. Donc en fait, euh, euh, en plus d'être geek, enfin je suis geek depuis que je suis tout petit, à 7 ans je suis tombé dans la paléontologie, à l'époque on appelait ça des nerds, maintenant on appelle ça des geeks, donc c'est pareil, Mais, et, et, et ça ne m'a jamais quitté, puis j'ai fait une thèse de doctorat. En paléontologie et dans ma thèse doctorale, j'ai étudié ces superbes microfossiles que sont les aquétarches et j'ai même créé une méthodologie pour déterminer leur distribution environnementale à l'aide de statistiques multivariées. C'était génial parce que les paléontologues n'ont rien compris aux statistiques, les statisticiens n'ont rien compris à la paléontologie. Et donc après, tout le monde m'a dit euh, T'es bien gentil, mais fais autre chose de ta
1: vie. <rire> ok, ça c'est bien mis. <rire> Donc,
2: euh, ben après cette intro euh, assez intéressante et euh, surprenante, euh, ben, est-ce que tu peux un petit peu présenter euh, ben, rapidement peut-être tout ce que tu fais un petit peu dans dans, dans, dans le jeu de rôle, parce que c'est très très large donc. Euh... À toi, la parole.
3: Alors, bon, ben, le jeu de rôle, c'est une marmite dans laquelle je suis tombé. J'avais euh, 15 ans. Je suis tombé là-dedans en autodidacte avec l'œil noir, comme énormément de gens, après un passage avec les livres dont vous êtes le héros. Et donc, très rapidement, ben, euh, au fin fond de mon Ardenne natale, il euh, n'y avait pas beaucoup de joueurs, il n'y avait pas beaucoup de magasins de jeux de rôle non plus. Donc, difficile de se procurer les jeux. Donc, très vite, j'ai commencé à écrire mes, mes premiers jeux. Je pense j'avais 17 ans quand j'ai écrit mon premier jeu. Euh, euh, C'était un jeu pour jouer dans l'univers de Mad Max 2, euh, dont j'avais adoré euh, le film à l'époque. Et donc, j'avais repris les règles et, et bricolé tout ça. Et puis, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours bricolé les jeux auxquels je jouais, puis un jour je me suis dit euh, qu'il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux et à cette époque-là, c'était il y a maintenant à peu près 9 ans je pense, ouais c'est ça, 9-10 ans euh, l'association Forge Songe organisait un concours d'écriture de jeux de rôle en 15 jours qui s'appelle les démiurges en Herbe et j'ai participé à la deuxième euh, édition que j'ai remportée avec euh, euh, Les Masques tombes de Lima et il se fait que l'association a décidé d'éditer les 5 meilleurs jeux de rôle des deux premières éditions de ce concours dans un superbe recueil qui s'appelle les démurges en herbe. Voilà et donc euh, bon, bah, il, il a eu son succès, il a été édité à, à peu près 500 des heures, si je m'abuse et ils sont, il n'y a plus moyen de le trouver dans le, nulle part, donc euh, maintenant ceux qui ont ce jeu là, c'est collector ceux qui ont plus son signature de lancée <rire> voilà, et donc euh, bah, à partir de ce moment là je me suis dit ah bah tiens j'ai un vrai potentiel en tant qu'écrivain euh, de jeu de rôle, et j'ai eu la chance à ce moment là de tomber sur euh, Tonto Alias, euh, alias Stéphane Gallet qui est un auteur de jeux de rôle euh, suisse, qui a écrit le jeu de rôle Tigre Volant, qui est un jeu de rôle maudit puisqu'il ne s'est jamais vendu, mais Stéphane m'a fait confiance pour écrire un supplément qui s'appelle L'Ergartis, la course du loup, que j'ai illustré d'ailleurs avec le même comparse avec qui j'avais travaillé sur euh, Les Masquetons de Lima, qui est un, un illustrateur et un euh, sculpteur aussi d'ailleurs, que j'ai rencontré lors d'un symposium de sculpture que j'ai organisé pendant mon travail qui me permet de nourrir euh, ma famille
2: et mes cinq gosses. Et okay, donc... Attends, euh... attends, attends deux secondes. <rire> <rire> hier, on n'a même pas le temps de poser des questions. <rire> euh, donc, euh... Il répond trop vite. Oui. <rire> Il répond trop vite. <rire> donc, euh, Et le un, quatrième livre, les... attends, je vais le chercher Donc les, les demi euh, ah. Donc si tu pouvais peut-être un petit peu revenir dessus avant oui. euh, qu'on qu 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 fasse la suite. Euh, donc c'est un, un concours d'écriture. Il oui. euh, y a à peu près combien de participants qui étaient dedans
3: alors, l'année où moi j'ai participé, euh, on était une grosse trentaine. Et puis alors j'ai participé, été membre du jury des, des murs de la troisième et la 4 édition, sur les cinq ou six qu'il y a eu. Et donc, euh, euh, lorsque j'ai été juge, j'ai relu euh, une dizaine de jeux de rôle chaque fois, et je pense qu'il euh, y avait 30 ou 40 participants à chaque, à chaque itération. Et, euh, c'est même dommage quelque part qu'il n'ait pas réédité, euh, le, le coup du, du volume des démurges en herbe. Parce qu'il y a vraiment eu plein, plein de petits jeux de rôle, mais de grandes qualités qui sont sortis lors de, de, de ce concours des démurges. Et et, 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 voilà. Euh, voilà. De même, on pourrait peut-être regretter que ce soit un peu en sommeil. Et... Mais malheureusement, ben voilà, les personnes mmh. qui avaient l'énergie pour porter ce projet-là ne sont plus là oui, ou C'est pas, autre pas
2: évident. Quoi. Voilà. Euh, donc ça veut dire que euh, ça, ça montre aussi un petit peu tes talents d'écriveur. D'écrivain. D'écrivain
3: Mais c'est pas parce que c'est du jeu de rôle qu'on peut pas dire n'importe quoi. Hein. <rire> c'est
5: un, un écritateur. D'habitude, c'est Wally est qui un, est crevé. C'est un, là, un écrit Il <rire> est jaloux, il a jamais fini son jeu de rôle. Moi, j'ai jamais écrit
2: de jeu de rôle. Euh, donc euh, ouais non ça monte quand même c'est pour un petit peu euh, donner une idée pour situer euh, les, les choses parce que bon un concours il si y a trop personnes qui participent c'est pas la même chose que 30 ou 100 ou 500 voilà exactement donc, euh, voilà euh, donc après t'es passé, t es, t es passé en, en tant que euh, euh, c'était toujours du bénévolat sur les tigres volants ou c'était payé
3: sur, sur tigres volants ça a été mon premier travail de, de pige le premier travail qui m'a euh, rapporté bah, mm -hmm. oui quelque part des sous et où je me suis dit ah tiens il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose je pense que c'est cette combinaison de, euh, des murs et de tigres volants qui, qui m'a fait un peu le déclic euh, et, et, et c'est à ce moment là que je me suis dit ah tiens j'ai du potentiel je pourrais peut-être Arriver à en sortir quelque chose et devenir peut-être. De... Enfin, oui, sortir vraiment des jeux de rôle. Euh, maintenant, voilà, c'est. Euh, comment dire Quand on a une activité, un temps plein, un boulot à temps plein, plus plein de gamins, c'est difficile de se dire que. Et puis à un moment donné, voilà, je... quelque part, je ne suis pas un commercial, je n'arrive jamais à me vendre. S'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est bien ça. Et donc, euh, il a fallu attendre quelque part. Enfin. C'est un peu les occasions qui ont fait le larron. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, ah bah tiens, maintenant, je vais me lancer. Et, euh... comment dire, euh... je pense que ce qui m'a vraiment amené à me lancer, c'est à un moment donné, j'ai découvert le jeu de rôle Dungeon World, euh, donc j'ai participé au, à la, à la, au financement participatif Ulule de la première édition, la fameuse boîte mmh. rouge. D'ailleurs aujourd'hui on m'appelle le grand prêt de la boîte rouge <rire> parce que je continue à défendre que c'est une bonne boîte d'initiation pour le jeu de rôle. Euh, et, donc, euh, euh, et donc à ce moment-là je me suis dit, ah tiens là il y a un jeu de rôle vraiment qui, qui est super, on a un outil pour... Euh, comment dire euh, pour, démarrer. pour démarrer la seule chose que j'avais trouvé dommage par rapport à ça c'est que le, le scénario de départ qui se trouve dans cette boîte rouge est un excellent scénario pour un meneur euh, confirmé mais mm -hmm. par exemple pour le meneur qui voudrait commencer c'est un scénario qui est vraiment euh, trop complexe il y a deux fronts différents, il y a plein de factions différentes l'endroit est quand même relativement euh, enfin, le donjon est relativement complexe donc, euh, et donc c'est là que je me suis dit ah ben, ce qui manque à la gamme Dungeon Work pour que même quelqu'un qui n'a jamais maîtrisé puisse se lancer c'est un donjon facile qui va lui permettre d'apprendre petit à petit les... Euh, les bases de... ouais, les, les trucs à mettre en place quand on veut se lancer comme meneur de jeu de rôle <rire> euh...
2: avant, avant de parler de ce que tu as fait par rapport à ça, c'est euh, pourquoi Dungeon World Parce que, enfin, je veux dire, tu as. T as... As commencé par euh, toutes sortes de choses, tu as, as, as un passé où tu as touché à plusieurs euh, différents euh, jeux de rôle, mais pourquoi tu as accroché spécialement à Dungeon World je si je parle
3: de mes grandes frayeurs. <rire>
2: <comme ça> <rire> Avant de parler pourquoi, est-ce qu'on peut euh, préciser c'est quoi Dungeon World Dungeon Donc, Dungeon World, World c'est un jeu de rôle basé sur euh, les règles d'Apocalypse World euh, et je ne sais plus le reste. <rire>
3: Alors, euh... Pour répondre à ta question. Donc, Dungeon World est un jeu de rôle qui a été écrit par euh, euh, Adam Köbel et Sage Latora et qui, en effet, transpose le système de Apocalypse World dans un univers de Dungeon Crawling, vraiment genre type euh, Donjons et Dragons, première édition, mm -hmm. Tunnels and Trolls, etc.
1: Alors, c'est partie... Du, du hack and slash pur, quoi, on va dire. Oui, euh... à
3: part que euh, le système Apocalypse World est un système qui a été qualifié de narratif, alors attention à ce genre de terme. Je pense que. Enfin, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que. Euh, avant euh, Apocalypse World, la plupart des jeux de rôle étaient des jeux de rôle basés sur les compétences. C'est-à-dire que quand tu ouais. les dés, tu essaies de déterminer, est-ce est que mon personnage est suffisamment compétent Est-ce qu'il a mmh. les connaissances pour réussir son action D'accord ouais. Tandis qu'avec le système Apocalypse World, tu changes de paradigme. Tu cherches plus à savoir si ton personnage est compétent ou pas, tu cherches juste à savoir si, quand il fait une action, les conséquences de son action vont dans le sens de ce qu'il désire. Ah oui, d'accord.
1: Euh, ou, faire, ou dans le sens contraire
3: vont dans le sens contraire ou amène ce qu'on appelle une réussite partielle une réussite mitigée ah oui, donc où il va obtenir ce qu'il voulait mais partiellement avec un coup euh, où mm. quelque chose de supplémentaire se rajoute. C'est en
1: fait, plus la version 2 de Donjons et Dragons, ou 2 et demi 3 Non, non, non c'est okay. en plus
2: c'est vraiment la, la, ce qui a donné naissance après au, tout le mouvement narrativiste en fait le rôle où tu n'es plus basé sur euh, des compétences, des, des compétences ou... où tu lances des ouais. dés, mais tu vas plus être dans, dans la, la parole. Pure, et et... Voilà. Okay, Donc, par
3: exemple, ce que peut faire ton personnage est déterminé par un certain nombre d'actions de base, mm -hmm. Qui ont un déclencheur quand vous montez au combat pour blesser votre ennemi, lancer plus force. D'accord. Donc tu as une compétence de enfin, oui. une caractéristique de force. Et à ce moment-là, si tu fais 10 ou plus, tu as une réussite extraordinaire. Donc tu maraves la gueule qui à, va à fond quoi. et tu lui ouais. mets tes dégâts sans conséquence pour toi. Sur cette 9 tu lui mettais des dégâts, mais lui te mettait des dégâts aussi. ou le maître de jeu peut faire une action dite gentille, c'est-à-dire une action qui va relancer euh, l'histoire ou qui va lancer un effet mm -hmm. de neige pour te mettre de plus en plus dans la merde. Et sur 6 mois hein, c'est le contraire. Tu prends les dégâts du monstre ou le maître en plus de moins. jeu peut faire une action méchante. Et là, ça peut okay. être carrément, je te mets carrément dans la merde à tel point que si tu rates encore ton jet, t'es mort et euh, tu refais un personnage. C'est pas grave parce qu'un autre jeu doit faire un personnage ça prend deux minutes.
1: Ah oui, d'accord. Voilà.
3: Et donc, tu, tu es sur quelque chose qui constamment relance l'histoire. D'accord. Le maître de jeu, lui, ne lance jamais les dés, sauf s'il a vraiment envie de lancer un dé et de temps en temps lancer les dés dégâts de ses monstres. Mais lui, il ne doit jamais lancer les dés pour savoir si ses monstres font des choses ou pas. Il peut faire des actions, c'est-à-dire que quand un personnage fait un 7-9 ou un 6-, il a dans son monstre. Je peux peut-être montrer une carte de monstre oui. euh, ici. Hop, voilà. Il a dans son monstre un certain nombre d'actions. Alors malheureusement, c'est en anglais, je suis désolé. Euh, enfin, en américain, près exact. Euh, et, euh, et donc, euh, il a un certain nombre d'actions. Qui généralement, enfin moi quand je les écris, j'aime bien les trier depuis la plus gentille jusqu'à la plus méchante. Comme ça, le maître de jeu il sait tout de suite en fonction de la fiction, est-ce que les personnages sont un peu dans la merde, est-ce que je vais les mettre un peu plus dans la merde. C'est tout de suite, où aller chercher son action.
1: Donc là par exemple, c'est il s'enfonce dans l'eau, il charge de, de manière dangereuse, il coupe quelqu'un en deux euh, et puis euh, il, à la fin, hein, il crée un geyser. Voilà, voilà par exemple. Donc, de... Là
3: évidemment c'est un, 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 un peu spécial parce que c'est des animaux normaux et donc la dernière action ouais. est une action si tu veux une version un peu magique de l'animal. Ah parce oui. C'est okay. dommage d'avoir un, un, un deck avec juste des animaux normaux, alors que dans des mondes de fantastique et ça fait partie des principes de dungeon Runner, c'est de décrire un monde fantastique. D'accord. Eh bien, oui, c'est bah oui. dommage de ne pas avoir un petit piment pour les. Oh,
1: en fait, j'ai pas traduit l'avant dernière parce normaux. que dire rapidement. Je sais pas ici. <rire> Trample a fou. Euh,
3: bah donc ça veut dire euh, euh, écraser un ennemi.
1: Ah ouais, bah voilà. voilà.
3: Passer sur le corps d'un ennemi.
1: Et c'est la du coup C'est un Alors, hippopotame.
3: Voilà, voilà. Et donc, euh, lors d'une partie de jeu de rôle euh, où je jouais un druide, eh bien, mon druide généralement aimait bien euh, se lancer en l'air de toutes ses forces, se transformer en hippopotame et cailleux, ah oui. et écraser ses ennemis. <rire> voilà. Ben voilà c'est <rire> pas mal. C'est qu'on peut faire dans The <rire> World. Euh,
2: ok, euh, d'accord. Donc, c'est là-dessus que tu as, tu as démarré euh, parce que tu. Ben voilà, tu, tu le voilà, sentais bien été, pour lancer les gens ça a été
3: un coup de cœur exactement ouais. voilà. et, et je me suis dit, dans ce jeu là il y a un vrai potentiel pour, euh, pour initier les gens, mais ce qui manque c'est ce petit scénario facile qui va prendre le meneur et, ou même un meneur qui a la bouteille en jeu de rôle mais qui est perdu avec le système de jeu de rôle à cause de ce changement de paradigme et dire ben, on va le prendre par la main et, et faire quelque chose. Alors au départ je voulais juste faire un truc euh, 28 pages, noir et blanc avec 3-4 illustrations sympas euh, et donc euh, un peu minimum et puis à un moment donné ben, il y a des gens, mais qui s'appelle Eric Nieudan et Jérôme Larré. Si vous voulez, on peut parler un peu de leur pedigree. mais normalement, les gens qui font du jeu de rôle euh, francophone savent à peu près qui c'est. Et donc, qui m'ont dit Bah écoute, bah, ça, ton idée, elle est bonne, mais là, en 28 pages, c'est pas possible, il les, n'y les, 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 a pas assez. Il faut que tu expliques plus, il faut que tu ailles plus loin dans la description des actions, de ce que les gens peuvent faire, tu dois encore plus les prendre par la main, et surtout, tu dois leur montrer comment ça marche. Et ça, ça a été un peu un déclic où je me suis dit ben bah, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, au Japon, quand ils veulent, euh, ils, ils adorent les replays parce qu'il euh, ben, y a des tas de gens qui sont des geeks et qui ne jouent pas assez, puis parce qu'ils passent trop de temps derrière leur ordinateur. Enfin, Aujourd'hui, maintenant, on peut jouer euh, en vidéoconférence, donc c'est très très bien. Mais... Et donc, ils lisaient des replays pour se faire plaisir, mais il y avait aussi des replays qui étaient plutôt destinés aux meneurs de jeu pour leur montrer comment un jeu fonctionne. Donc, quand tu sortais ton jeu de rôle, généralement, tu sortais au lieu d'un premier scénario ou d'un premier de supplément, souvent tu sortais un premier replay pour montrer comment toi qui avait créé le jeu de rôle tu jouais à ton jeu et je me suis dit bah, on pourrait faire pareil avec dungeon world faire un replay pour montrer aux jeunes maîtres de dungeon world euh, comment ça fonctionne et euh, et, et en fait c'est là que l'idée était bonne parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit euh, j'étais pas du tout convaincu de la démarche Puisque chez nous, en fait, ça se fait pas du tout. Oui. Hein, au Japon, c'est vraiment ce serait un parmi des centaines, mais chez nous, c'est vraiment quelque chose de relativement pas commun. Et euh, et puis il y a des gens qui m'ont dit ah ben voilà tu m'as convaincu de la démarche. Et puis qui m'ont dit ce qui est génial dans le replay, c'est que on voit des tas de petits arbitrages que le maître de jeu est toujours obligé de faire quand tu ma maîtrises ta partie et qui sont pas évidents au début à cause justement de ce changement de paradigme dans de General et qui sont vraiment super utiles. En plus de ça, tout au cours du replay, il y a 43 si je ne m'abuse trucs d'acritarches qui sont des espèces de trucs de meneur de jeu que moi j'ai accumulé dans ma pratique depuis 25 ans que je fais du jeu de rôle et où je me suis dit ah bah ben, tiens ça pourrait être sympa de remettre ça et d'expliquer alors il y a des trucs qui sont un peu spécifiques à Dungeon World et puis il y en a plein qui sont vraiment euh, adaptables à, à n'importe quel autre jeu de rôle qu'il soit je veux dire quelque part classique, qu'il soit euh, un peu plus
1: narratif. Oui par exemple là il y a un truc c'est euh, le pourquoi et le comment sont vos maîtres euh, mots en tant que maître du jeu quoi oui,
3: tout à fait donc ça ça vient entre autres d'un des principes de dungeon world qui est de poser des questions bâtissées euh, sur des réponses et donc tu peux poser des questions mais si tu poses ces questions de manière fermée tu vas pas relancer la fiction oui. or ce qui est intéressant quand on fait du jeu de rôle c'est
1: l'imagination quoi voilà, et... pour créer
3: ouais. l'histoire ensemble et donc avec des pourquoi et des comment on est tout le temps en train les... si
1: de. parce que re... si le joueur répond tout le temps oui non oui non bah L'imaginaire voilà. est moins présent. Quoi.
3: Voilà, comme je, comme je le disais dans le, le guide de Dungeon World, c'est un truc que j'ai traduit, je vais expliquer juste derrière. Il mm -hmm. euh, y a une différence entre poser une question, euh, euh, qui est le dieu qui est vénéré dans ce temple, ou quel est le dieu oublié qui est vénéré dans ce temple. Quand tu poses la question, qui est le dieu oublié vénéré dans ce temple, tu poses implicitement la question, pourquoi est-ce que le dieu a été oublié Non, ah, d'accord. Voilà.
5: Mmh. Ok. Euh, alors...
2: Euh... alors... Le dessin,
3: — Non, 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 les dessins, c'est pas moi, Donc euh, Je gribouille un petit peu, mais pas assez pour euh, pas niveau-là.
2: — J'avais une petite question. Donc euh, ta sorti Sanctuaire via un financement participatif qui non. a eu... Euh, non. Ah non, c'est pas... Ah non, non je, je
5: me trompe, pas pardon. <rire>
2: euh, mais je, je veux d'abord euh, revenir juste un petit peu sur Sanctuaire. — Oui. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a eu la Bible du meneur de jeu qui est sortie, euh, qui a fait euh, toute la pub qui a, que ça a fait euh, dans, dans le milieu du jeu de rôle francophone, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, qui est un, un recueil euh, de, de conseils pour les meneurs que, qui ont été fort critiqués. Euh, comment tu situerais Sanctuaire par rapport à ça
3: Avis aux auditeurs, je revends ma Bible du meneur de jeu de rôle, écrite par Fabien Alors, <rire> comment est-ce que je situe sans-tu apparaître euh, Je dirais que là où la Bible du meneur de jeu de rôle est quelque chose qui est intéressant pour obtenir un certain nombre de bases théoriques avec quelques templates, euh, des, des, des feuilles, euh, des chichis, tout ce genre de choses euh, qui peuvent être pratiques pour un meneur de jeu, euh, elle s'adresse avant tout à des jeux de rôle classiques. D'accord Et ça reste quelque chose de relativement théorique. Je pense que euh, Sanctuaire, c'est vraiment beaucoup plus un cours pratique. C'est... Euh, euh, oui, c'est... Voilà. J'ai envie de dire euh, Sanctuaire, c'est le travail pratique que doit faire le jeune meneur de jeu de rôle pour améliorer sa, sa pratique du jeu. Parce que... Enfin, voilà, moi je... ça fait 25 ans que je fais du jeu de rôle je peux dire que la plus grande école euh, à laquelle j'ai jamais été c'est d'être confronté à des joueurs qui font voler ton scénario en éclats, oui. d'ailleurs c'est pour ça que j'aime tellement Dungeon World c'est parce que probablement j'ai été frustré de ne jamais réussir à écrire un scénario ou surtout à faire jouer un scénario écrit euh, de, de, de bout en bout à mes joueurs et donc avec Dungeon World comme tu ne dois pas écrire de scénario tu fais juste un minimum de préparation et puis tu joues pour voir où ça te mène et donc à ce moment là il n'y a plus la frustration de se dire j'ai passé 3 heures et
4: écrire un scénario et ça fait
3: ça
1: le minute quand je joue et on joue en fait, et, ouais. et, et, <rire> et on a même pas fini la première page et ils sont partis complètement à l'ouest les putain j'avais dit à gauche ils sont partis à droite c'est ça
5: qu'il faut pas écrire <rire> plusieurs pages ouais, exactement, exactement. ou alors les trois lignes qui devaient faire les dix premières minutes font trois heures de jeu c'est ça ouais. fait, je connais ça aussi voilà, oui, tout à donc, à fait, donc voilà
3: c'est oui. voilà, comme ça que je situerai euh, sanctuaire donc
2: donc c'est vraiment un recueil pour à la fois les débutants mais aussi les, les meneurs confirmés ou euh, les meneurs confirmés vont pas y trouver leur compte
3: alors il y a plusieurs meneurs confirmés qui l'ont lu et qui m'ont dit ah bah tiens euh, je pense allez je vais pas dire j'ai appris quelque chose je pense pas mais ils ont dit j'ai eu plein de rappels ou, utiles et surtout il y a plusieurs meneurs
0: confirmés qui qu'est-ce uh, qui
1: euh, vont qu -ce avoir, qu -ce bah, qu se bah, passe c'est Wally c'est Wally. je
0: ne sais pas pourquoi le live s'est lancé la
1: fait...
4: faille spatio-temporelle <rire> Comment
1: ça y est tu, tu, tu n'es plus bon
4: des bienvenue
3: dans la quatrième dimension
4: <rire>
3: et
2: donc euh, euh, les meneurs
3: confirmés oui donc les meneurs confirmés je... alors ils vont, ils vont surtout je pense y trouver un certain nombre de confirmations par rapport à des choses qu'ils font déjà euh, tout le temps et puis ben voilà euh, au-delà de ça euh, je pense que ceux qui peuvent sortir de ça c'est une manière de, euh, de, de préparer leur partie de jeu de rôle euh, qui, leur, qui va faciliter la, pré la préparation de partie de jeu de rôle parce qu'une chose qu'on n'a pas dite aussi c'est que donc, dans Sanctuaire il y a toute une partie où j'explique comment à la fin de Sanctuaire rebondir pour créer un front et lancer une, euh, une campagne à partir ouais. de, euh, de Sanctuaire Sanctuaire qui est fondamentalement un donjon en 5 pièces hein, Donc euh, les, les plus geeks des rôlistes euh, savent de quoi on parle Surtout que ça, c'était expliqué dans la Bible du meneur de jeu de rôle de Fabien de Neuville. Euh, et donc, euh, euh, donc, à partir de là, j'explique comment relancer tout ça en créant un nouveau front et en repartant sur ce qui a été créé dans l'aventure pour créer une aventure qui, qui suit ça. Et, je, et, et donc, il y a moyen de préparer. Et donc, euh, les, les petites fiches sont, euh, sont le moyen de, de, de préparer tout ça euh, vraiment de manière... Euh, euh, Condensé, c'est ça que j'appelle du jeu de rôle à haut potentiel ludique.
1: Donc, euh, qui sont les néphalèmes Qui sont les. Non, rien, c'est pas grave. Oui. <rire> c'est quoi sanctuaire Diablo ah, Néphalène ah, euh, voilà <rire> je, je voulais placer au moins une, une vanne là je dessus savais, et, ouais, ouais. et je savais pas quand le placer là il y a un blanc et voilà voilà <rire> et je Néphalène
2: <rire> exactement <rire> je suis content c'est bon j'ai fait ma vanne euh, moi je voudrais quand même dire une chose enfin c'est pas spécialement pour faire de la pub mais euh, par rapport à tous les bouquins de jeux drôles qui sortent euh, si on le feuillette un petit peu on voit qu'il y a quand même euh, c'est un bouquin qui est assez joli oui euh, et que il bah, faut quand même enfin euh, quand on voit le nombre de moches bouquins qui sortent en jeu de rôle et qu'on voit parfois le prix qu'ils osent le vendre et quand on voit ici ce que c'est honnêtement je trouve que c'est important de le signaler aussi donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu enfin euh, qui nous écoutent, moi je vous conseille après d'aller sur euh, le channel Youtube juste pour voir euh, bah, les vidéos qu'on a pris euh, bah, du bouquin parce que ça vaut la peine donc si on revient euh, à, à d'autres choses que tu as faites il euh, n'y a pas longtemps tu as fait un financement participatif sur euh, la reine des cendres voilà. Euh, donc peux-tu expliquer ce que c'est Parce que c'est toujours autour de Dungeon World Oui mais... tout à
3: fait, donc Serviteur de la Re... Reine des Cendres C'est un donjon qui a été écrit par Jason Lutes, Qui est un, un américain Et qui est d'ailleurs un, un auteur et un professeur de, de, de comics Américain Et qui a, je trouve Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu le traduire Je trouve qu'il a, il a écrit un scénario de Dungeon World exemplaire Non seulement parce que euh, la manière dont il lance le scénario, dont il décrit l'action et dont il décrit les pièces et dont il agence les informations sont vraiment extraordinaires d'un point de vue ergonomique et euh, quand on, on lit ce machin-là une fois et on n'a aucun problème pour le jouer le, le, le soir même, alors que la plupart du temps quand on lit un scénario de jeu de rôle il faut le préparer, surligner sortir des post-it, préparer des machins des trucs pour, pour retrouver facilement l'information, non là c'est vraiment l'information présentée de manière super économique et donc moi j'avais vraiment à cœur de, 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 de traduire ça d'autant plus que euh, sur mon blog s'il si, si, si y a quelques gens qui, qui suivent encore euh, mon blog euh, je parle de, 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 de potentiel ludique où justement je, ce genre de Présentation pour moi est vraiment primordiale parce que je pense que c'est enfin c'est une des choses qui font que notre loisir, le jeu de rôle, ne perce pas, c'est que euh, il faut lire des bouquins de 300 pages, il faut lire des scénarios de 25 pages et travailler 4 heures dessus pour pouvoir les jouer le soir. Eh bien, avec le scénario, par exemple, Serviteur de la Reine des descend c'est un truc que tu l'as lu en une demi-heure et tu joues le soir même et tu n'as aucun besoin de faire référence à des notes de quelque sorte. Quoi. Alors, je me suis permis deux ou trois petites améliorations par rapport à ce qu'avait fait Jason Luthies, mais c'est vraiment tout à fait à la, à la périphérie. Donc, moi, j'ai lancé le, 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 le financement participatif autour de ça, je demandais 1500 euros pour pouvoir sortir euh, ça en, en qualité un petit peu euh, décente tout en respectant d'ailleurs le même cahier des charges très très old school euh, faisant euh, référence aux, aux premiers trucs qui sont sortis dans le jeu de rôle qu'avait choisi jésus et je trouvais que c'était une excellente idée et puis bon ben bah, le, le, le financement participatif a complètement explosé
2: Les 377%
3: ah ouais quand donc, même je, wow. je, je, je,
1: je, je, respect
0: je... c'est ça, ça que t'es venu en Porsche là. <rire> ouais t'as vue ma Porsche et attends parce que la suite a encore mieux marché, la reine des glaces <rire> la reine des neiges pardon
3: et, euh, et donc euh, et donc ouais voilà j'ai vraiment été euh, complètement euh, surpris et parfois même un petit peu dépassé par, euh, par le succès du machin et donc en plus des serviteurs de la reine des cendres on a sorti Freebooters on the frontiers qui est alors là, on commence à vraiment... Qui est un hack de Dungeon World. Rappelons que Dungeon World est un hack d'Apocalypse World. Donc, c'est là qu'on vient complètement C'est un free. hack de hack Et donc, Dungeon World est un hack d'Apocalypse World pour revenir dans l'OSR. Et Freebooter est un hack encore plus OSR de Dungeon World. Donc là, on va vraiment jouer des héros oui. euh, beaucoup moins solides et qui sont euh, beaucoup plus à la recherche de pièces d'or puisque là, c'est vraiment... Un
1: peu, un peu borderline euh...
3: Mais c'est vraiment retour à D&D Première Édition. Dans la Première Édition, de D&D, euh, tu gagnais des pex principalement en ramassant des pièces d'or ben mmh. c'est un peu similaire, ton but c'est de ramasser suffisamment de pièces d'or pour pouvoir mettre ton héros euh, à la retraite, donc ça <rire> ça a été un deuxième truc, qui... enfin, la première chose qui a été débloquée c'est un, un, un super micro mini scénario Préparatoire à Serviteur de la Reine Descente qui s'appelle Avant Serviteur de la Reine Descente où on joue les technos du, du village qui vont appeler les héros pour aller nettoyer le, le, le donjon de Serviteur de la Reine Descente. Et donc c'est ce qu'on appelle un funnel. Donc on joue des espèces de, de joueurs niveau 0 si vous voulez. C'est euh, cool et, ça. Voilà. Ouais, ça
1: ça semble vraiment intéressant. Euh...
3: Et alors en fait ce fait. Donc moi je joue souvent ce funnel en, en, en convention. Petite page de pub, je suis le 10 et le 11 euh, novembre à Festival en jeu à Cour saint étienne D'ailleurs, pour, et vous pourrez venir jouer si vous voulez euh, et faire le funnel et, et jouer des pauvres euh, paysans que je vais voilà. m'amuser à, à torturer dans tous les sens mais c'est très très fun en fait et donc ça, et toutes les personnes qui ont, qui ont joué avant serviteur de la reine des euh, cendres et par avant serviteur disent ce qui est génial c'est que quand tes joueurs ont joué d'abord les pecno et qu'après ils viennent avec leurs vrais héros qu'ils ont créés avec amour et, euh, et qui sont prêts à, à, à confronter à quelque chose d'un peu solide... Tu sais eh ben, dans quelle galère tu es ils, sont, ils, ils ont déjà une idée de ce ouais. qui se passe et, et donc... Et de euh,
1: l'univers et de... Voilà, des comme et ouais. donc, ils
3: sont déjà vraiment lancés dans le machin. Et au-delà au du fait que euh, tu t'amuses tu comme un fou à faire un funnel, parce que je pense qu'il y a un certain plaisir jouissif à jouer euh, <rire> euh, dans un ah. funnel d'horreur finalement. Ouais, sinon, euh, voilà. Oui, oui. <rire> donc ça c'est... le le, les, les choses qui ont été bloquées puis alors ont on été débloqués les trois scénarios de Joe Banner, là tous les euh, comment dire, et ça c'est une exclusivité pour ce soir parce que je l'ai reçu avant hier
1: tain, tain, tain. Euh, voilà voilà t'en entendu.
3: donc, en deux, hein. euh, donc les, comment dire, les, les souscripteurs ont reçu le PDF et donc là maintenant il va y avoir euh, euh, ben, le bouquin va être disponible en print-on-demand sur, euh, sur Lulu et sur euh, DriveThruRPG où j'ai euh, ah, mes différents euh, produits euh, disponibles <rire> Euh, et donc, -scan. donc Voilà. <rire> et la dernière chose que j'ai promis à mes euh, souscripteurs c'est la version 2 du guide de Dungeon World donc, ça, c'est un truc que j'ai traduit à l'arrache pendant que j'étais en vacances. Vous voyez comme je m'emmerde en vacances. Ben, il faut dire, j'étais au mazet de ma belle-mère. Oui, donc, il euh, y a de quoi faire. Avec son troisième mari, c'est vous dire. Ah ouais, oh et donc, euh, donc, euh, donc j'ai traduit ça en vacances. Et puis, rentré de vacances, j'avais mis le texte à disposition de tout le monde. Et tout le monde a dit Ah, oh, mais non, elle est bien ta traduction. Elle est en belge, c'est marrant, c'est économique, etc. C'était vraiment une traduction à l'arrache.
1: Il y a des 90. Euh, voilà. voilà. Et, et donc, <rire>
3: ils ont dit Tu devrais le mettre en page. Et donc, ben, voilà, je suis allé chercher des tas d'illustrations. De, Gratuite sur le net, et j'ai commencé à faire une mise en page. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les auteurs du guide de Dungeon World euh, américain, à qui j'avais demandé euh, l'autorisation de vous faire. La les auteurs, en fait. Les auteurs du machin, quand ils ont vu sortir ça sur Drive-Thru, m'ont demandé est-ce qu'on peut le traduire en anglais <rire> <rire> Je leur ai dit mais non, c'est votre machin, vous voulez que je vous le mette en page <rire> Voilà et donc bah, quand j'aurai donc là je suis en train de je suis en train de le faire d'ailleurs euh, avant de venir ici je suis allé euh, m'enterrer deux heures dans un café parce que je sortais d'un colloque et bah, je suis allé travailler deux heures euh, là dessus avant de venir euh, ici et ça avance bien et euh, allez peut-être que pour fin d'année ça devrait être fini mais on va dire euh, plus un des six mois hein, on est rouliste quand même
0: c'est toi qui qui fais la mise en page alors
3: oui, voilà, ça fait partie des, des choses que j'ai euh, apprises euh, dans à, le cas à, de mon cursus. Avec
0: quel programme tu travailles
3: Je travaille avec InDesign, euh, voilà, oui. Mais en fait, alors... Bon, et, et, euh, le truc c'est que euh, j'ai appris à travailler sur une design parce que euh, j'ai fait pendant 10 ans partie d'une ASBL qui s'appelle Progressiste et qui fait de la euh, promotion des musiques progressives. Donc euh, dans, euh, dans les dinosaures, c'est des gens comme euh, Genesis, Pink Floyd, Yes, King Crimson et dans les gens plus, nou plus nouveaux, vous avez des gens comme Muse euh, euh, ou Porcupine Tree, Stephen Wilson, enfin voilà. Et donc euh, euh, et donc comment dire, j'ai appris à travailler sur InDesign quand je, je faisais la mise en page du magazine Progressiste, mais, mais si un jour j'ai décidé d'apprendre à faire de la mise en page pour Progressiste c'est parce que j'avais en tête derrière dit, je vais faire de la mise en page de mes produits jeux de rôle et donc euh, voilà, et donc euh, bah, bah, maintenant ça fait, ça fait 8 ans que je fais de la mise en page régulièrement et que, que je travaille, je veux dire, mes talents de graphiste, si on peut dire ça comme ça ouais.
2: Et à part euh, le dessin, est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas dans le jeu de rôle Parce que tu fais... De, de, de la création, tu fais du design, tu fais de la mise en page, tu fais euh, du test, tu fais euh, des concours, tu fais, euh, tu joues. Euh, Là-dedans, là il y a juste le dessin que je vois que tu ne fais pas. Euh, il
3: faut que je sorte mon carnet de dessin <rire> Non, c'est juste parce que le dessin, j'ai pas encore le niveau. Mais en fait, du dessin, je le fais parce que par exemple, pour le jeu de rôle Vivéré de Quentin Forestier, eh bien j'ai fait de la cartographie. Et même chose, pour euh, Sanctuaire, euh, les cartes euh, euh, et les maps que, en 3D isométrique qui sont dans Sanctuaire, c'est moi qui les ai réalisées. Donc euh, maintenant, je fais, je fais un peu tout. Mmh. Alors bon, il bah, y a des choses que je fais à un meilleur niveau que d'autres. C'est sûr que euh, écrire, je crois que c'est là où j'ai le, le plus de PEC, c'est le plus de niveau de compétence. Et puis, on va dessiner, c'est clairement le niveau où là j'ai un peu moins et c'est pour ça que je fais appel à des gens euh, très très sympathiques euh, euh, comme par exemple, je pense on ne lira jamais assez le travail merveilleux d'Akaé sur, euh, sur Sanctuaire qui est vraiment juste superbe, je pense que c'est euh, un des meilleurs illustrateurs qu'on a à l'heure actuelle euh, en jeu de rôle parce qu'il a une personnalité... Ex immédiatement reconnaissable dans ses dessins ou alors euh, la chance d'avoir travaillé avec Michel Dinunzio euh, qui a un trait de, de crayon un peu à la Meubius sur, euh, sur les masquetons de Dolimar ou sur les enfin voilà en fait ce y a, c'est qu'il y a tellement d'illustrateurs merveilleux que ça vaut pas la peine que je passe des heures à, à développer une compétence que j'ai vraiment à très bas niveau
0: voilà. Est-ce que tu as déjà euh, tenté d'écrire des scénarios pour des jeux de rôle euh, ré, enfin euh, nature de grandeur nature
3: alors, euh, du grandeur nature, j'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune, ouais. genre quand j'avais presque 20 ans de moins qu'aujourd'hui, et euh, euh, donc j'ai fait du côté joueur, j'ai fait du côté PNJ, et puis euh, je sais pas Mais si... du côté scénario, est-ce que tu as déjà fait euh, Et puis j'ai participé à l'organisation de euh, euh, nos fêtes. Euh, numéro 3. Et donc, euh, voilà, c'est un, de... enfin, un jeu de rôle grandeur nature post-apocalyptique qui s'était passé en région liégeoise et qui était organisé par une bande de potes que j'ai rencontré d'ailleurs dans le cadre de ce jeu de rôle-là. Et puis, bon, bah, pour le troisième, ils voulaient faire quelque chose d'un peu plus grand. Ils ont recruté euh, deux personnes, et dont moi. Et donc, euh, à cette époque-là, oui, on a participé. J'ai participé à l'écriture, la... l'organisation d'un jeu de rôle grandeur nature. Mais je dois bien avouer que euh, j'aime bien le grandeur nature, euh, mais... Euh... Euh, je vais dire c'est psychologiquement très très dangereux pour moi parce que je me suis rendu compte qu'après un week-end d'immersion j'avais un petit peu du mal de retomber on a tous euh, connu ça voilà et donc euh, je... voilà quitte à avoir des gueules de bois je... voilà ok je connais une station
4: à essence qui il... croyait qu'elle allait se faire braquer <rire>
0: Qui
5: rentre par la fenêtre de la bagnole en <rire> faisant ou pas <rire> Je crois oh, que je oublié. <rire> y cherche les oublié. cherche des scénaristes
0: non, non, bah non, non oui, oui. Non, bah, oui. <rire> euh...
5: Moi, moi j'aurais une question ouais, euh, pour euh,
1: les serviteurs des sanctuaires, etc. Il euh, y a des figurines ou c'est uniquement euh, l'imaginaire de où on est
3: alors normalement tu peux te baser uniquement sur l'imaginaire mais il y a un des principes de Dungeon World qui dit euh, dessine des cartes et mm -hmm. laisse des vides et donc en fait dans la boîte rouge dont je suis le grand prêtre il faut le rappeler hein, sinon ça ne fera pas plaisir à Magimax euh, euh, il, le, donc dans le matériel qu'ils ont, qu ont filé il y avait entre autres un, une carte euh, dépliable, donc double A3 dépliable mmh. euh, sur lesquelles tu peux, tu peux écrire avec un marqueur effaçable et qui te sert euh, vraiment pour faire tes battle maps etc il y avait plein de figurines qui étaient les figurines du scénario avec la boîte dans lequel tu as avec les quatre euh, personnages de base etc et donc je pense que euh, si tu aimes un petit peu les figurines en carton ou, ou même si tu as une grande collection de figurines mmh. Par exemple, moi, je viens de recevoir 200-250 figurines avec mes boîtes de Conan. Et euh, eh bien, euh, tout à coup, ben, tu peux évidemment jouer avec des, des figurines. C'est pas du tout incompatible. Euh, et d'ailleurs, en fait, moi, en convention, généralement, j'aime bien amener l'aspect figurine ouais. parce que ça, en fait, ça, permet, euh, ça permet de raccourcir et de densifier tes, tes descriptions. Puisqu'il y a toute une question de positionnement, etc. Que Puisque tu, tu, vois,
1: plus, co tu voilà, vois comment c'est positionné. Que tu n'as plus besoin
3: ouais. de, de décrire en long et en large. Et donc, tu gagnes du temps. Et donc, ça te permet d'avoir un, un, un rythme de
1: jeu qui est plus punchy.
5: Ok. Et du coup... Quand tu utilises des figurines comme ça, tu utilises des systèmes de map euh, un peu comme ce qui se fait dans Danger Dragon ou tu mets juste sur la table tes figurines
3: Alors comme... là, là, donc j'utilise un, 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 un tableau Velleda ou alors le machin dépliable de Dungeon World et puis je dessine au marqueur dessus, je fais les contours du, du lieu et puis on dépose les figurines mais on va pas commencer à sortir un mètre pour voir euh, si tu es à distance pour ta boule de feu. Dans Dungeon World t'as pas besoin de ça.
1: Oui, tu, je lance ma boule de feu, tu lances un dé, tu vois si euh, ton résultat, euh, si elle te crame la ça, gueule ouais. ou si elle crame la gueule du monstre. Tu
3: lances ton sort en fait hein, sur 10 ⁇ ton sort réussit, voilà. pas de problème sur 7-9, ben, euh, soit tu Peut peux peut-être pas, il y a un déchirement dans la réalité euh... et sur
1: 6- moins, c'est sur toi qui crame quoi. Voilà, si, donc... si le maître du jeu est salaud, on va dire.
3: Mais en fait, non, le maître du jeu, jeu n'a jamais besoin d'être salopard à Dungeon War parce que justement, il a, il a des objectifs, il a, il a, il a des principes qui font qu que, que comment dire, sa maîtrise est toujours cadrée et en fait, les... les... Les conséquences que le maître de jeu décrit dans Dungeon World sont toujours proportionnelles aux enjeux que les joueurs lancent. Je okay. dis, on va, on va, simplement, ouais. par exemple, dans un combat Dungeon World, tu n'es pas du tout obligé d'attaquer un monstre à la fois. Tu peux très bien décider d'en prendre 4, 5, 6, si tu es le barbare, vas-y quoi. Okay ah oui, okay, et, et donc, si tu les touches, tu fais tes dégâts aux 6 monstres en même temps. Okay ouais. Maintenant, si tu rates ou si les monstres te font des dégâts, ils bah, vont six, faire euh... leur dé de dégâts et tu rajoutes plus 1 par monstre supplémentaire. Maintenant, le maître de jeu aussi peut à ce moment-là décider « Ah ouais, mais non, 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 les, les monstres ne font pas du tout de, de dégâts, mais par contre, ils te pressent tellement que tu te retrouves dans l'impossibilité
1: de les frapper. » Ils sont ouais. tous
3: tout contre toi et ils sont en train de t'étouffer, enfin, tu vois, tu peux imaginer des, des ouais. tas de choses comme le,
1: ça. Ouais, le, le but du maître du jeu, c'est pas d'empêcher les joueurs de réussir euh, le scénario, quoi. Bien au contraire, dans okay, okay. Joueur, le, le...
3: un des principes du maître de jeu, c'est d'être fan des aventuriers. Donc être fan des aventuriers, ça veut dire leur permettre de briller, leur permettre d'être des héros, ça veut dire aussi les mettre dans la, la, la merde, parce qu'un héros qui n'est pas dans la merde ne sera ça, jamais héroïque. Mais
1: il s'élève pas. Voilà.
0: J'ai une question okay, pour vois. toi, euh, je sais pas si tu connais euh, notamment ce que fait Jour du grenier avec du jeux de rôle je euh, sais pas, ta position par rapport à ça, comment tu trouves ça J'ai vu que tu avais commencé à nouveau avec des, des Magic girl je crois, mais j'ai pas suivi ça encore
3: Eh bien écoute, je vais t'avouer que je n'ai pas suivi ce qu'ils ont fait j'en en ai entendu parler sur Facebook mais euh, donc j ai, j ai, j ai, je, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai jamais vu leur travail D'accord, très bien, voilà.
0: bah, je t'encourage à Regardez une fois là ils ont. Ah bah mais si, euh... tu,
3: si tu avais la liste des choses à écouter, à lire, <rire> à voir euh, voilà
5: et du coup par rapport à ça, t'as jamais testé de faire du jeu de rôle via internet, via internet. Ah bah en fait ouais. je, je joue maintenant principalement par internet
3: et j'ai deux parties à l'heure actuelle euh, une hebdomadaire qui est les aventuriers de la lance perdue qui est dans, je fais du Dungeon World format court on joue 45 minutes, une heure maximum et l'important c'est de... Euh, on y ouais. va à fond quoi. <rire> et, euh, et j'utilise une des techniques d'ailleurs que permet Dungeon World en tant que maître de jeu quand les joueurs font un 6-1 je ne suis pas obligé de leur balancer tout de suite une action méchante je peux dire ah non je réserve l'action méchante et ça je le fais systématiquement pour pouvoir balancer un cliffhanger à la fin de la session et donc comme ça les joueurs sont vraiment accrochés je pense aussi les auditeurs j'espère aiment ça, il n'y a quand même pas grand monde encore à l'heure actuelle, je suis très très loin des c'est sur
0: Youtube pour vous voir je viens mettre le lien sur la et puis
3: alors à côté de ça j'ai la table de Dungeon World entre guillemets plus classique où on est en train de tester le prochain setting que va sortir Jason Lutis avec euh, Jeremy euh, Strandberg et donc euh, qui s'appelle Stone Top en anglais et donc j'ai traduit ça haut de pied et, euh, et probablement que euh, Design by Acutarch va, va sortir ce setting de parce que c'est vraiment on, on se très bien et ça aussi ça peut se voir sur Youtube. Et du coup, pour donc ça, que la
5: je... saison 1 a terminé sur un Total particule et du coup, tu utilises un logiciel particulier ou quoi, pour mettre en place
3: Alors, on utilise euh, Roll20 euh, pour, pour tout ce qui est euh, map, tout ce qui est figure euh, euh, statistique, etc. Et puis, euh, euh, et puis, alors, on met tout ça sur euh, YouTube Event pour, euh, pour faire les, les designs. Alors, attention, il hein, n'y a aucune retouche, aucun post-process. Je balance ça. Euh, je mets il ouais, mieux. Oui, tout à fait. Ouais, je ouais. Balance, balance ça brut.
1: Parfois, faut pas trop se prendre la tête pour vraiment... Euh, non, mais surtout, c'est parce que je que...
3: pas le temps de me prendre
1: la tête. Oui, aussi. <rire> oui, c'est un... Oui. cinq enfants, je te
5: rappelle.
1: Ah, oui, c'est vrai. Et un boulot à temps plein. Et, du coup, Et il fait on... du jeu de rôle. Et
3: une activité complémentaire. Avec, un...
4: avec cinq enfants, vous mettez au boulot qu'à la maison. Hein <rire> <rire>
3: euh, avec un cinq enfants, tu es content de voir tes enfants quand tu rentres du boulot et puis tu es content de les avoir mis au lit pour te dire ah maintenant je vais pouvoir les me mettre dans, <rire> <Oli aussi. rire> dans, dans mon bureau et geeker euh, tant que je peux voilà. et
5: il a plus d'inspiration pour faire ses monstres <rire> Tous les surtout pour, sont sur, surtout des pour enfants. les
3: jouer bien à ville
5: <rire> et du coup avec ce genre de GCL ça te prend pas trop de temps de tout te préparer
3: mais en fait euh, euh, les maps, euh, et ainsi. non parce qu'en en fait il y a tellement de ressources sur le net que ce serait vraiment dommage de s'en passer euh, par exemple pour les cartes, j'utilise énormément les cartes de Dyson Logos, surtout qu'en plus maintenant on peut les utiliser toutes gratuitement dans le cadre de ses propres parties de jeu de rôle, et il y en a même qu'on peut utiliser dans le cadre de produits euh, payants, euh, les figurines euh, allez, je vais dire, faire une figurine euh, quand, quand le joueur t'a envoyé l'image ou la photo, euh, le temps de, de détourer tout ça et de passer deux filtres dessus pour avoir une figurine un peu, un peu sympa, ça prend 20 minutes euh, et, et, et en fait comme d'habitude le, 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 le truc qui prend le plus de temps c'est de lancer la campagne mmh. donc tu vas devoir préparer les, les, les cartes, préparer un minimum de trucs mais une fois que tu as, tu as du matériel et, 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 et bon ben maintenant ça fait ça fait combien Quatre ans maintenant, je pense, que, que je joue euh, euh, toutes les semaines, euh, au moins une fois par semaine sur Roll20. Donc j'ai du matériel d'ailleurs, à tel point qu'il faut que je le trie et que je mette des, des, des mots-clés des mots si, si je veux retrouver des choses. Et tous les jeux d'ailleurs que, euh, que je crée, je les teste aussi euh, euh, sur Roll20. D'accord.
0: Ok, merci. Bien. Oui, merci. Alors, euh, est ce que tu as encore euh, des questions Euh...
2: Non, je pense qu'on a fait le tour. Euh... euh...
0: J'ai une dernière question peut-être pour l'inviter. C'est quoi ton projet futur, futur Est-ce que tu as dans les cartons que tu n'as pas encore sorti que Tu pourrais nous parler un petit peu.
3: Alors, je pense que tous les rôlistes geeks et qui sont un peu dans ma situation, ce n'est pas les projets qui manquent. <rire> ce qui manque, c'est euh, le, le temps, temps de les faire. Et donc, il faut essayer de prioriser un peu tout ça. Alors... Alors, un truc que je vais sûrement faire, c'est sortir les Perrier Swiles de Jason Lutz parce que c'est euh, ce qui permet de sortir du donjon à Dungeon World, donc c'est un peu l'équivalent pour ceux qui ont connu euh, les, les boîtes d'initiation euh, de, euh, de Donjons et Dragons euh, 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 version euh, Moldvay et autres, donc c'est la boîte bleue hein, donc, euh, donc ça permet de, euh, bah de décrire rapidement des, des régions extérieures pour, pour y envoyer les joueurs il euh, y a quelques, quelques règles supplémentaires pour les, euh, pour les communautés euh, euh, et puis alors il y, y, y a un un, un chapitre de création de donjons qui est juste génial je pense que c'est d'ailleurs enfin, ouais, dans tous les systèmes de création de donjons que je connais je pense qu'il y en a il y en a aucun qui lui arrive à la cheville. Désolé Eric. Euh, et, euh, et, et, et donc voilà, et ça c'est quelque chose que je veux absolument sortir. Alors à côté de ça, oui, j'ai un projet secret de jeu de rôle, mais je ne veux pas en parler parce que je n'ai pas le temps de travailler dessus, donc euh, j'ai pas envie de.
0: Amène l'alcool voilà. à 40 degrés. Il <rire> nous <rire> euh... de le dire à la fin de journée. Il, prendre... il est prêt,
3: il est prêt. J'ai un whisky <rire> à 58 On voilà. prend rendez-vous <rire> par avoir l'exclu quand il sera pas en parler. <rire> Euh, bah, oui, voilà, mais ça va dépendre aussi de, de beaucoup de choses. Mais, euh, voilà.
0: un, je petit, un petit whisky, Bastien <rire> Je veux
3: aussi une question, parce
2: que euh, je sais que quand j'avais été à la Guilde des Finlandes euh, début septembre, tu avais donné une conférence euh, sur le fait de mener euh, jeux de rôle, etc. C'est des choses que tu fais souvent ou c'était exceptionnel
3: alors, c'était exceptionnel en ce sens que c'était la deuxième fois que je faisais cette conférence-là, la première fois je l'avais fait lors du colloque qui avait été organisé à Paris pour les 40 ans du jeu de rôle, et d'ailleurs dont les, euh, comment dire, les, euh, les proceedings, donc les, les articles qui vont sortir de ce colloque-là doivent euh, sortir sous presse, incessamment euh, sous peu, et donc dans lequel vous allez pouvoir retrouver euh, grosso modo le, euh, la substantifique moelle de cette, euh, de conférence. cette, de cette conférence. Conférence d'ailleurs, la version de Paris est toujours disponible sur le net. Maintenant, je pense que vous avez remarqué que j'avais un certain débit de parole. C'est encore pire dans cette vidéo-là parce que je suis arrivé là-bas, on m'avait dit tu 20 minutes, et puis quand j'ai commencé à parler, ils m'ont dit non, finalement tu as un quart d'heure. Et en fait, j'avais prévu pour au moins 25 minutes de conférence parce que quand on te dit que as 20 minutes de conférence, on toujours prévoir un petit peu plus, évidemment.
4: C'est pas grave, il paraît oui, que la mémoire normal. de travail c'est 15 secondes. Mais donc 15 à... heures, ce qu'on a dit il y a 15 secondes. A
3: à Liège, à Liège, euh, à Liège, là il oui, m'avait oui. laissé un une heure, ski, bah, donc j'ai pu, euh, pu étendre un petit peu. Euh un certain nombre de choses et en fait c'était une conférence sur des outils euh, mais vraiment c'est des outils pour écrire des scénarios plus efficaces donc ça ne va pas rendre le scénario meilleur si l'idée de base du scénario est pas bonne et si tu as un style d'écriture de merde ça va pas euh, ça sera merdique scénario. voilà mais par contre c'est des outils qui te permettent de structurer ta pensée et allez j'ai envie de dire, D'écrire le moins de choses inutiles possibles. Et... Parce que finalement, quand on joue à une table de jeu de rôle, le matériel dont on a véritablement besoin à la table de jeu, il est finalement relativement limité une bonne bière, hein, ça je suis un grand adepte hein, euh, de la bonne bière évidemment. il faut me le
4: dire, j'ose pas te servir parce que tu parles tu vois. ah
3: oui oui tout à fait mais là c'est parce que je parle après j comme j'ai boire de me taire, je vais pouvoir prendre enfin une bière euh, et, et donc, parce que, parce
1: que en as six de retard hein.
3: <rire> tellement je parle ouais. et donc et, et donc voilà, et donc ça c'est c'est ce que j'inscris dans, dans, dans mes réflexions de jeu de rôle autour de la modélisation du jeu de rôle et de comment rendre le jeu de rôle quelque part, je vais dire, plus efficace, mais euh, en, temps, en fait... Plus direct. Ça, ça, oui, ça correspond aussi mmh. par, à, à, à la manière dont, dont, dont moi je peux pratiquer le jeu de rôle. Euh, j'ai 40 ans, donc j'ai un boulot à temps plein, j'ai 5 enfants, j'ai une activité complémentaire du jeu de rôle, j'ai pas le temps de passer 2 heures à écrire un scénario, pourtant je joue une voire deux fois par semaine donc euh, moi ma préparation de jeu de rôle elle doit prendre une demi-heure top chrono euh, que je fais ça euh, après avoir mis les gosses au lit avant que les gens euh, n'arrivent pour jouer mm -hmm. et, et je joue aussi d'ailleurs énormément. même page. voilà, je joue, je joue principalement par, euh, euh, de manière virtuelle même si il euh, euh, y a des plans qui sont en train de se dessiner
4: pour une table analogique Oh! Mmh. Sur il a lâché un peu du secret. T'es ouais.
0: là? Euh, ouais. Il commence à lâcher. Euh,
4: on, lui on lui a promis une bière, il lâche déjà. Il va craquer. Ça, ça va être doigt bon, ce ouais, soir. Il va craquer. Euh, re re Resserre-lui même... de
1: l'eau pétillante. Ce,
4: ce soir, à 2h du mat', on dépose le brevet.
2: <rire> Donc, il y a acritarch.com pour euh, te retrouver. Oui. Il
3: euh, y a,
0: sur y a euh...
3: Ça, c'est le blog que j'avais lancé avant de lancer le site oui. internet. Ok. Voilà.
0: On a, on a le bas, mais Surtout. si on peut en sortir on parce que je, je,
3: alors je n'ai plus beaucoup, beaucoup le temps de l'animer parce que là pour le moment je suis vraiment dans les suites du projet, de, de la souscription Ulule qui me demande énormément de travail et puis alors à côté de ça euh, euh, je suis aussi en train de travailler sur un, un jeu de rôle de nouveau propulsé par l'apocalypse euh, dans le monde de la laverie de Charles Strauss donc c'est un monde qui est entre euh, Cthulhu, les Monty Python et l'administration anglaise vous mélangez tout ça Voilà. Et donc, euh, si vous ne connaissez pas les romans de Charles Strauss, ça vaut vraiment la peine. Euh, le Bureau des Atrocités et ses suites, euh, c'est vraiment très très sympa. Moi, j'ai découvert ça parce qu'on m'a commandé d'écrire ce jeu de rôle-là. Et j'ai dit, ben bah oui, bah, alors c'est la même personne qui m'avait commandé d'écrire un guide de bricolage de votre apocalypse maison. Donc, c'est-à-dire un guide qui vous permet d'écrire votre propre jeu propulsé par l'apocalypse suivant la thématique que vous, euh, qui, qui, qui vous plaît. Hein. Et donc, euh, il m'a dit, ben bah oui, mais là, je voudrais bien qu'on en sorte un sur la laverie, surtout que j'ai des contacts. Charles-Strauss, il est d'accord. Et donc, il faudrait qu'on sorte ça. Euh, et, et donc, il m'a dit, voilà, tu, tu es la personne la plus qualifiée pour faire ça. Je lui ai dit, mais non, je ne peux pas être la personne la plus qualifiée pour faire ça. Je n'ai jamais lu un roman de Charles-Strauss. Il m'a dit, mais c'est pas grave, parce que quand tu les auras lus, tu seras la personne la plus qualifiée pour le faire. Donc, <rire> voilà. Comment ça se passe <rire>
2: euh, Et on peut aussi te retrouver à Cours Saint Etienne euh, le... Euh, le 10 et 11 novembre. 10 et 11 novembre. Euh, voilà. Donc, si... festivalenjeu.org. Voilà. Le... Venez,
3: venez jouer et venez rafler les derniers exemplaires qui restent de cette. De la reine des cendres Une freebooteur Et puis alors évidemment Un exemplaire de, de Sanctuaire euh,
2: D'ailleurs euh... Il y en a un
3: gagné Justement
0: Tu n'as pas vu les mains vides Et tu es venu avec oh. un, euh, un exemplaire de Sanctuaire à offrir à nos auditeurs Soublister yes, Soublister Soublister Tout
1: à fait Donc en fait Vous le gardez pendant 20 ans Et vous le revendez après <rire> Et, et <rire> ça marchera
0: peut-être On peut peut-être le faire dédicacer
1: oui. Oui, oui oui On oui, peut, on, peut, on, peut justement. Justement. Oui.
0: Alors, on va voir si on fait gagner aujourd'hui Mais
1: après il sera plus <rire> soublister Ouais, mais c'est pas grave c'est pas grave c'est plus, plus intéressant qui... d'avoir des dédicaces oui, oui. il y a, il y
3: a un papier vrai. collant on l'enlève on dédicace on remet <rire> le papier collant
0: <rire> ouh <rire> le petit filot ouais. on fait
5: signer le booster
0: voilà, voilà. donc euh, ouais. on, veut, on veut vraiment que ça porte à un intéressé à quelqu'un oui. qui, qui, qui est fan de, de jeux de rôle il hein, euh... euh, va falloir trouver une idée de question
5: ah bah, euh,
1: intéressante on... alors ouais, dans ouais, la page vrai. 29 <rire> du codex bon, de Tom le dragon un truc sympa
5: on le fera gagner d'une façon parce que les éditeurs sont deux là donc c'est pas le moment non mais là oui on le fera
0: gagner pendant la semaine sur le sur le billet du, ouais. du, du podcast, voilà. Et puis on vous l'enverra tout ça par la poste. Ça va Ouais. Donc euh, j'ai fini mes
2: questions parce qu'il euh, a répondu à tout. À tout.
0: Okay. Ouais, <rire> très merci. Intense. merci beaucoup Bastien en tout cas. Euh... Ah,
3: bah de rien, merci vraiment à vous parce on que... Euh,
0: le, le passionné. Hein, on s'amuse ouais, ouais, ouais.
2: bien et puis euh, je pense que
3: je vais rester et qu'on va continuer à déconner ensemble. Oui, bah oui. Euh, euh,
5: D'ailleurs Wally, désolé, un je viens plus prendre une pièce. Tu peux avoir une pièce.
4: Qu'est-ce que je t'offre On a de la Lef, de l'Orval, de la la de la Ton
3: Orval il a 6 mois,
4: 2 ans ou 4 ans alors, j'en ai même qui a plus de 20 ans. Mais il est
3: L'Orval, c'est de la liqueur,
4: Mais il est devant... Ah, L'Orval. J'ai vraiment L'Orval qui a plus de 20 ans, mais c'est con, il est chez mes parents. Ah. <rire> vrai.
0: On va maintenant, bah, tant que le colloque est à boire pour l'inviter, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Marie. Marie, tu as un coup de cœur La veuve, Marie. Ma Marie, elle est perdue. <rire> tu as un coup de cœur ou pas <rire> Elle
4: mange des si
5: chicons. Ça ça con. Ok,
0: on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Doug Coup de gueule...
5: Alors moi un petit coup de cœur sur les sorties des annonces un peu Nintendo de cette semaine, donc la, la NX on y reviendra, mais un petit coup de cœur sur la démo de Pokémon Soleil qui est sortie. Qui inaugure pas mal de petites nouveautés et de changements euh, par rapport aux autres épisodes, contrairement à, enfin, voilà beaucoup plus de changements que les, les derniers épisodes qui sont sortis. Et donc je découvrirai ce jeu avec euh, impatience et, et j'ai hâte qu'il sorte.
0: Et justement, tu parles de la Nintendo NX, qui est la Nintendo Switch, et on enchaîne directement avec ce sujet.
5: voilà, la Nintendo NX est officiellement la Nintendo Switch maintenant qui a été officiellement annoncée hier par Nintendo à 16h avec une belle petite vidéo que je vous invite à aller voir sur leur site et donc euh, elle sortira en mars et elle me fait euh, vraiment envie, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte parce que ça a l'air d'être une chouette console donc c'est une console on va retrouver un peu un écran avec euh, des boutons et des joysticks autour euh, un peu comme se faisait le pad de la Wii U Sauf que cette fois-ci les boutons qui sont disposés à droite et à gauche peuvent être détachés, déclipsés de l'écran. Donc on peut en faire une tablette avec euh, une manette qu'on a en main, un peu comme on aurait euh, la Wii U avec les Nunchuk. Ou alors mettre euh, clipser ces boutons sur un support pour en faire une manette plus classique. Euh, cet écran, contrairement à la Wii U, n'est plus limité à euh, 10 mètres de votre console euh, pour euh, streamer euh, ce qu'il y avait dessus mais bien euh, la console elle-même qu'on va pouvoir emporter donc on, a vraiment on peut aller libre. aux toilettes enfin avec euh, et continuer bah, à jouer la Wii U tu peux déjà aller aux toilettes si le mur n'était pas trop loin de ta ouais. console euh... très je, par... je parle en connaissance de cause il a essayé chez lui on peut se rappeler de l'épisode spécial toilette pour, euh, pourquoi c'est important de savoir jouer en allant aux toilettes, toilettes. Non, là on a, vraiment, on a vraiment quelque chose de nomade dont la tablette va se mettre dans un support pour pouvoir diffuser sur la TV et donc vous avez vraiment votre console de salon à transporter avec vous moi euh, donc
1: ça y est euh, si tes toilettes sont au premier étage et ton salon est au
5: rez de chaussée tu peux y aller mais tu peux fois. prendre l'avion tu peux prendre les transports tu wow. n'as plus besoin d'être près de ta tv ah donc, oui euh, d'accord en fait, ah, c'est cool ça euh, mmh. le, le combo des deux euh, on voit aussi que les deux petites manettes donc euh, qui se glissent sur les côtés qui donnent les boutons et qui donnent au final quelque chose d'un peu dans l'idée du pad de la wii U, si vous vous souvenez peuvent se détacher
0: vous je vais la vidéo D'accord,
5: de... et faire euh, deux demi euh, manettes sur laquelle on va retrouver l'essentiel, c'est-à-dire quatre boutons et un joystick. Et donc ça fait une toute petite manette euh, qui a peut-être pas l'air hyper pratique en main mais qui permet de jouer à deux. Donc, de base, il y a moyen de jouer à deux avec ce qui est inclus dans la console. Donc, la console peut vraiment
4: être portable partout. Tu peux jouer partout. C'est ça. Par contre, il ne faut pas tuer des parce que la manette, elle est comme ça. Mais je veux dire, tu prends la demi-manette. Tu commences ton Mario à la maison sur la télé, tu prends le train, tu peux jouer. Donc, tu es sur ta
5: télé, tu prends le train, tu clips tes deux... Non, non, tu clips tes boutons sur les... autour de l'écran, donc ça se glisse à droite et à gauche. Tu switches en fait et tu prends l'écran le, 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 portable qui est fourni avec et tu te barres et tu continues à jouer dessus. Et tu ça finis, cool. tu finis Mario. Et au quand boulot, tu reviens, quoi. tu déclipses, tu fous ça sur ton support et tu continues sur la télé.
4: Et euh, Est-ce que tu peux, euh, donc tu pars avec ton support Tu fais... Tu tu pas
5: peux... avec le support, reste près de la télé, ouais. tu pars avec l'écran. Tu pars avec l'écran et tout.
4: Donc si tu éteins ça, tu sais pas le, le restarter sans support à la maison.
5: Si, si, si c'est pas du streaming, c'est tout est dans l'écran tablette, dans en fait. C'est ah, comme ouais. si, pour la Wii U, ils avaient tout mis dans le gamepad et que le reste était juste en pour coup, en envoyer sur su... la télé. C'est une super console portable. C'est une super et console en fait, portable, c'est vraiment un, un, un hybride. Un dock à la
0: maison sur laquelle tu branches et hop, toi tu
1: mets Pour ta, diffuser
4: ta sur ta télé, et en fait. Putain, mais moi qui, qui me tape une heure et quart de train tous, tous les jours, c'est de la révolution.
1: En fait, c'est la tablette qui est le cœur de la console et en fait, le dock, c'est ce qui te permet de l'envoyer sur la télé, quoi.
5: Basé sur du Nvidia aussi. En oui, ah, c'est un Tegra. Euh... La nouvelle euh, carte graphique Tegra, ouais. euh, voilà. Ça. Et donc, euh, on voit bien, enfin, si on regarde la vidéo, on voit que notamment ce côté des boutons, comme si la Wii U, tu détachais les boutons qui sont sur la droite et à gauche. Et donc, tu as deux demi-manettes. Et donc, même dans une voiture, tu, tu, tu poses ta tablette. Il En plus, il y a un petit pied derrière qui peut se déplier pour la poser sur une tablette d'avion ou autre. Chacun prend une demi-manette et tu joues à Mario Kart. Pour, donc, pour jouer avoir, au feu là, rouge. Tu joues en roulant, ouais. <rire> et, euh, ouais.
0: Alors, bon, voilà ouais. Il y a du pour et des contre. Continuez, euh, je vais un euh... petit peu après. Euh...
5: Alors, pour en terminer, de ce qu'on sait dessus, parce qu'on ne sait pas encore tout à fait le prix, mais a priori, elle devrait pas être plus chère que ce que c'est ce sorti la Wii U, en tout cas dans les mêmes gammes. Enfin,
1: J'allais dire cher. dans les 300-400. Ouais, ouais.
5: Les prix ne sont pas encore officiellement annoncés. On retrouvera un Gamepad Pro qu'on retrouvait déjà avec la Wii U et autres, donc une manette un peu plus classique qui sera compatible. Et on revient en support cartouche. Donc, euh, des ah. grosses cartouches euh, sur une technologie flash, mmh. un type euh, carte SD. une carte SD, non. SD, quoi. Si on regarde bien Donc la vidéo, c'est un peu plus épais. Euh, c'est une grosse cartouche 3DS, en fait, euh, qui ira dedans et qui ça. se met directement dans la tablette. Euh, le seul... Gros défaut de repartir sur des cartouches, c'est que les dernières consoles de Nintendo étaient à chaque fois rétro-compatibles. la Wii mmh. lise... en tout cas les premières versions de la Wii lisaient la GameCube et la Wii U lisait la Wii. Bah, là, on n'a pas de lecteur de disque pour lire euh, la Wii. L là, la rétrocompatibilité est finie quoi. Si, la... si
0: ils auront, un, ils auront une boutique où tu pourras réacheter tout ce que tu as acheté de la oui, oui.
5: <rire> Exactement. Bah, on parle plus <rire> tout à fait de rétrocompatibilité compatibilité <rire> bah, l'ancien <voilà>. <rire> titre que vous allez acheter. Mais bon voilà, après euh, ça reste gadget, ça reste souvent utile euh, les premiers mois où t'as ta console que tu t'es payé qu'un jeu dessus et puis après tu, tu oublies vite euh, ce genre de ah fonctionnalité ouais. Mais donc ouais. moi en fait elle m'attire énormément euh, et je suis un, un bon fanboy de Nintendo et je suis aussi quelqu'un qui est très fan des consoles portables plus que des consoles de salon. Donc évidemment ce genre de système m'attire énormément.
0: Elle l'attire en plus il est portable.
5: Mais c'est Marie ouais voilà oh ça veut, veut Voilà! ça dégaine à bordu. mordu
4: non, plus, plus, plus,
5: je, vais, je vais mettre le micro de l'autre côté
4: plus d'alcool pour Marie c'est fini Marie tu peux partager mon micro qu'il n'y qu pas de fallait... problème avec ça j'avais dit qu'il ne fallait pas commencer avec la goutte alors euh,
0: maintenant le là on ne sait pas un petit peu les inconnus moi je dirais un petit peu les côtés négatifs parce que moi je suis un peu mitigé par cette console c'est la batterie parce que si oui. Un, oui. Gros, un
5: gros une grosse inconnue là c'est pour
0: avoir une batterie videur, bah...
1: <rire> voilà,
5: voilà euh, euh, ça reste un système hybride donc on verra ce qu'ils ont
1: voilà. les derrière
0: les manettes sont quand même petites euh, maintenant, pour, euh... pour
1: jouer à deux euh, sur une, avec une manette chacun ouais, c'est
0: comme ça après bon, dans une voiture c'est cool mais ça bon, oui, aussi...
1: à mon avis c'est plus pour, le...
2: pour dire que c'est possible à ça. deux sur la même manette mais à mon avis il va y avoir plusieurs manettes j'ai des doutes mmh. qu'il n'y ait qu'une seule manette parce, si, que parce que ce serait les
0: deux manettes se gros... décrochent de la tablette, oui, oui ça j'ai
2: vu la vidéo aussi oui. mais à mon avis il y a d'autres euh, équipements qui ont ressenti puisque quand tu regardes la liste des équipements qui sortent, il y a au moins 3 ou 4 types de manettes différentes ouais, euh, compatibles, et ouais. ce serait dommage à l'heure actuelle où toutes les consoles se jouent à minimum 4 joueurs de revenir à un truc où on sait jouer à peine à deux ouais. En Après, fait, ce qui se passe, c'est priori,
5: ça serait... tu as ces deux trucs qui se clipsent à droite et à gauche que tu peux clipser sur un support pour en faire une manette normale. Si tes potes ont aussi une Nintendo Switch, ils amènent leurs manettes, des manettes complètes. Euh, je pense que suite. ces demi-manettes euh, là sont plus dans une optique de jeu casual ou euh, t'as des gens qui sont pas hyper fans de jeux vidéo qui passent, qui veulent faire une petite partie, ben bah, t'as des mini manettes qui te permettent de pas devoir voir en quatre. Je veux dire, avec deux manettes complètes, t'as potentiellement quatre joueurs qui peuvent jouer. Tout.
4: Jamais Nintendo oh. va faire un truc de joueurs, c'est leur non, non. créneau depuis après, des années. Ils ont, ils ont toujours enfin, fait quatre joueurs, ont, hein, je vois pas pas pourquoi. Sur, même ouais. sur NES tu savais ouais. aller jouer
2: jusqu'à Wii ouais, après voilà, ils ont,
0: ils ont axé un peu leur communication sur, à un moment donné, on voit des, gens, des jeunes trop cool qui viennent tous avec leur Nintendo DS et ils vont faire du skate en même leur temps ils Nintendo jouent Switch, euh... truc. et ils viennent chacun avec leur Nintendo Switch quoi. et leur Nintendo Switch il mm. y a à oui, priori tu pourras jouer à 4, 4 ou, à 4 4
5: ou chacun, chacun son... a son écran chacun et là tu reviens sur quoi. des systèmes qui sont déjà avec la 3DS c'est un
1: peu comme euh... la Game Boy Advance quoi. Ouais. chacun jouait oui. ensemble mais ah, avec oui. sa Game Boy Advance quoi. Oui.
5: Ça. Mais de toute façon ah, ça se fait déjà 3DS ou autre des Monster Hunter tout le monde a la console tu joues à 4 après
0: moi je trouve que c'est vraiment une console japonaise parce qu'au Japon Enfin, t'as pas des grands appartements, donc tu, tu, sors, très quand même, petit. tu sors beaucoup quand même. Euh, tu restes pas trop chez toi parce que ton appart est tout petit, donc tu vas quand même sortir. Donc du coup, cette console, est vraiment axée vraiment euh, peuple japonais, on va dire, parce que nippon, on va dire. Euh, nippon, ouais. voilà, c'est ça, parce que vraiment, c'est vraiment axé sur la mobilité. Et euh, autre chose aussi, ils ont pas, euh, eux, ils parlent pas, alors que pour l'instant, PlayStation et Xbox sont à fond dans la VR, hein, dans la euh, mm -hmm. réalité virtuelle. Euh, les japonais, en fait, sont très sensibles au, au, au mal. Euh, ah. Mal, mal de, après
1: de... PlayStation, c'est aussi un peu ouais c'est vrai hein. mais ils
0: s'exportent beaucoup mais oui. ils sont assez ça marche pas du tout au Japon la VR parce que je pense que les japonais en plus sont plus malades quand ils utilisent les casques que les européens ou les américains et puis dès que voilà. tu
3: astigmates as la
1: VR c'est la mort c'est fini dès que tu as des lunettes euh,
3: oui ouais, mais ou quoi, euh... ouais. enfin, moi j'ai une forte astigmatie j'ai été dans une mine où il y avait une super animation VR je suis sorti de là j'avais envie de vomir parce ah que oui. mon cerveau était totalement incapable de reconstituer mmh. la mmh. fausse image en 3 voilà
5: c'est ça et donc euh, Nintendo ne, ne, ne et non, pas, mais donc, Nintendo a fait de la VR il y a 20 ans avec le Virtual Boy ça n'a <rire> pas marché <rire> voilà, c'est ça... bon ils ont compris ils, ils, ils... ils ont compris que ça ne marcherait pas ils ont raté quoi. Non mais au final c'est aussi une caractéristique de Nintendo, c'est d'être resté en marge euh, ouais. du euh, marché puisque ils rentrent généralement pas dans la course à la mode <rire> du moment. Donc bah ouais, ouais, parce que la Pokémon Go c'est
3: pas du tout de la VR. <rire> c'est... Non, c'est réalité.
5: Non, de et c'est pas Nintendo, en fait. C'est euh, d'autres qui ont acheté la licence, mais c'est pas eux qui sont derrière. C'est identique.
4: Euh... Et, et, et moi, je pense à un truc, c'est... Je suis désolé, mais la Wii U... Bah, déjà, je suis un grand fan de Nintendo depuis tout petit. La Wii U, je l'ai pas. Je l'ai pas acheté. Elle m'a jamais tenté. Je suis un peu triste de pas avoir fait le Zelda qu'il y a dessus. Mais à part celui-là, qu'est-ce qu'il y a sur la Wii U Alors, contre, pas grand-chose. Par contre, je me justement. suis éclaté à, à fond sur la 3DS. Et je pense qu'à mon avis, voyant les chiffres qu'ils font avec la 3DS et les chiffres qu'ils ont fait avec la Wii U, peut-être qu'ils se sont dit il y a un créneau à prendre sur. Mais tu, tu as raison, c'est plus ouais.
5: puissante. Nintendo est leader depuis toujours sur les portables. Ils ont, enfin, ils ont mmh. toujours resté leader. Il y a eu la Game Gear il y a très longtemps qui n'a pas marché. Oh, il y a la, oh, la PlayStation génial, ouais. a réussi avec la, a avec la PSP, la PS Vita, mais ils n'ont jamais égalé les ventes de Nintendo. Donc là, si Nintendo part sur un système hybride qui nous font une console de salon qui tient dans un truc portable. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Euh, sur bah, là, ils systèmes. vont. Des... Si ne pas leur coup, c'est terrible. La
0: grande question. Est-ce est qu'il y aura la de 4G dessus Ça serait quand même pas mal qu'on puisse mettre une carte... Euh... Ce hein serait chouette ça. Une, une carte, euh... carte 4G 3G pour pouvoir euh, ouais, toi, jouer en réseau avec réseau, tes potes. Réseau, quoi. Que, ouais,
5: voilà, en tout cas, dans la, 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 la de la train. c'est pas le but de faire un système média, euh, ouais, ouais, regarder ouais, ouais. des films ou quoi. Donc, non, mais juste pour jouer. Euh... Ouais, tu joues Overwatch dans un café. Par contre, ils ont l'air, par rapport à la vidéo, à chaque île tu bois une bière, de voir à quel point ils veulent développer le jeu compétitif. Parce que c'est un secteur sur lequel Nintendo n'était pas trop présent.
1: Mais est, euh, Nintendo est complètement absent de ce truc-là. Sur, sur la
5: Wii U, ils ont sorti un Splatoon euh, qui était un peu euh, dans le style ouais. des jeux. Euh... Qui pourraient plus s'axer vers ce genre de jeu-là. Ouais, Et dans leur seul vidéo de démo, ils imaginent une espèce de. Clairement, dans la démo, il y a un... de la Switch, il y a un tournoi de Splatoon qui est montré. Est-ce est que mais... Nintendo a une volonté d'aller vers ce genre de choses Si on voit un
0: tournoi de Splatoon en Europe, alors je ne dis pas en Corée, genre de choses, pourquoi pas, mais si on voit un tournoi de Splatoon à Paris, ça va être pas mal. <rire> ils auront bien réussi leur coup en tout cas.
1: À mon avis, ça n'a pas... à... bon, ouais. Pour moi Nintendo est loin, très loin dans euh, ouais, ouais. dans l'e-sport. Les e oui, et... est-ce est
5: que c'était juste pour le show euh, de la vidéo démo de la Switch ah, ou est-ce mon... qu'ils ont une volonté d'essayer d'aller vers À mon
1: avis, c'est juste pour le show de la, la démo. Ouais, Après, s'ils ont une volonté d'y aller, ils ont beaucoup beaucoup de retard à, à rattraper sur euh, sur des Overwatch, sur des Star, Starcraft est en perte de, de vitesse grave, mais sur sur du League of Legends, du Dota, euh, du FIFA aussi. Enfin, en, en même ouais, temps, ouais, ils ouais. se positionnent quand même plus sur
2: euh, le, enfin, oui pour des gamins, mais aussi sur du secteur familial. Ouais. C'est pas euh, dans le truc, dans le but d'avoir euh, du truc euh, gore euh, oui. ça, ou ça, ça du, a été, du combat pur. Ça a euh, toujours été du Nintendo
1: aussi. Euh, voilà, de rester très euh, familial voilà ça ouais. reste
2: dans un un certain type de jeu un certain type de joueur euh, tout le monde n'apprécie pas maintenant tout euh, ça a quand même des grands fans euh, on a un certain nombre autour de, de la table enfin <rire> euh, il suffit de regarder les Mario Kart ou les Smash Bros il n'y a rien à faire euh, ou que les Zelda dès que ça sort ça a du succès parce que c'est c'est des jeux qui durent très 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 longtemps ouais, ouais. Tu peux y jouer des années Enfin un genre au Boulogne où on joue tout le midi Soit à Smash Bros, soit à Mario Kart Et boulogne. voilà, oui
5: ouais, Ou Sur de le part, temps de midi euh il suffit et... de voir le marché de mmh. l'occasion, c'est-à-dire que les grosses licences Nintendo comme Zelda, Smash Bros. c'est des jeux qui ne sont jamais en promotion et qui ne descendent jamais de prix. Mmh. Et euh, voilà. Par contre, un des problèmes de la Wii U, justement, c'est que les éditeurs, les éditeurs tiers n'avaient pas trop suivi sur cette console-là, donc Je on n'a pas a du tout retrouver mais... les, les types de Nintendo. Mmh. Et là, ils ont directement annoncé une chier de partenariat avec une série d'éditeurs. Donc euh, on peut espérer que euh, la Switch s'en sorte beaucoup mieux à ce niveau-là.
0: Donc apparemment, le, le nouveau Zelda ressortirait là-dessus. bien sûr, un nouveau Mario 3D un Mario Kart 8 un peu remasterisé et Skyrim voilà le jeu qu'on a tous acheté il y a 4 ans mais voilà mais il le ressort sur leur console ça oui, mais il a...
1: oui mais il sort aussi sur euh, Xbox One et PS4 il ressort ah, oui, oui. oui bon, il, bon. Il, il ressort en version HD
5: donc en version euh, PC normale c'est
0: ah. étrange <rire>
1: mais euh, <rire> <rire> voilà quoi les,
5: les partenariats annoncés enfin euh, il y a il <rire> y a Atlus il y, y a Bandai il y a Camcom il y a Electronics il y a il y a je pense qu'il y a un autre exemple
0: si je, juste après la présentation de, de Nintendo, il y avait euh, les mecs de chez Devolver qui représentaient Red Dead Redemption 2.
1: Non, c'est Rockstar.
0: Rockstar, non, <rire> qui présente Red Dead Redemption 2. Et à la fin, c'était Xbox et PlayStation. Et ça fait con parce que tu viens de voir la, de voir la présentation une dix minutes avant de la nouvelle, truc trucs de Nintendo, et ils sont pas là. C'est là qu'ils devait être.
1: Euh, pff, oui et non, parce que c'est pas du tout dans l'esprit Nintendo euh, du Red Dead Redemption, quoi.
0: Ouais, mais s'ils veulent un peu attirer des gamers, toi. vois.
1: Oui, euh... T'as as des gamers, hein.
2: c'est juste que c'est pas le, le, tu consacres pas le même temps, c'est pas au même moment que tu joues. Et, et puis
3: c'est pas leur section de, de clients. Non. Euh, c'est voilà, pas leur
1: client ouais.
3: euh,
1: Allez, disons. Euh, Je vais une comparaison, Nintendo... mais qui
3: n'a rien à voir. Mais les gens qui achètent mes produits sont pas les gens qui achètent des 5 Voilà. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Je pense, euh, ils sont sur leur créneau qui est un créneau familial, convivial. Euh, un,
1: un peu plus jeune pas On trop peut, dire dire ça, oui, hein. oui, tout à fait oui, pas, oui. pas
3: trop compétitif
1: oui de 15 ans moi je voilà, dirais ouais, 15 ça, ans oui, clairement sur les
3: préados les mais... enfants et les pré mm -hmm. et,
0: mm -hmm. euh, et Scarim et... ce c'est ce pas ça pourquoi ils vont euh, Pourquoi parce
3: parce qu'ils parce parce qu ont bien. toujours eu aussi un peu des titres ouais. pour papa ouais. et pour maman.
5: Il y a eu les Bayonetta, ouais. il y a eu ouais. toujours quelques jeux comme parce ça. Le but hein. c'est que là, chez
2: Nintendo, tu regardes la plupart des produits qui sortent, c'est toujours pour qu'il y en ait pour toute la famille
1: et pour que tu puisses jouer entre potes et pas isolé dans ton coin. Et c'est pour ça qu'il y a du Skyrim pour
5: avoir les euh, les plus grandes générations j'ai envie de dire euh... sûr... la génération plus vieille c'est surtout que ça ça a été un gros reproche de la Wii U et là donc d'entrée oui, bah de oui. jeu ils annoncent une chaîne partenariat donc on peut espérer qu'on sera bien. pas limité aux jeux Nintendo il mm. n'y euh, a pas le problème de la Wii U avec ce gameplay asymétrique qui était en fait une bonne idée mais que très peu de jeux ont exploité très très peu de jeux ont exploité mm -hmm. et dont les Éditeur tiers ne savait pas quoi faire. Il savait pas comment l'exploiter. on a euh... une ultra console portable qui, je pense, peut intéresser beaucoup d'éditeurs parce que c'est la porte ouverte à leur jeu de console de salon, le vendre sur une console nomade qui pourra attirer pas mal de monde. Donc je pense que tout de suite, déjà là, ça attire plus de monde et c'est moins compliqué conceptuellement à mettre en place. Il n'y a pas un nouveau gameplay à imaginer, ainsi de suite. Vas-y Wally Non j'attends de voir moi parce que ça a l'air très plastoc comme console aussi Et ne t'inquiète pas on verra les succès de la Nintendo bien Switch bien avant le succès de Sartos ça... Tant que ça ne plie pas comme l'iPhone 7 tout va bien hein. Ouais voilà
3: c'est pas, la, que la... pas
0: la... Samsung qui fait les batteries parce que finalement... Non non, tant que, voilà. ça... non, non <rire> tant que ça ne plie pas comme
1: l'iPhone 6 et que ça n'explose pas comme le euh... Note 7 voilà. ça peut aller et puis on revient
5: aux cartouches yes et donc si vous donnez sur Tipeee on s'en achètera une pour Geeks League et, <rire> et on fera voilà. un test pour vous et on fera un test pour vous en direct de toute façon moi ça sera day one la seule raison qui pourrait me faire retarder mon achat c'est qu'ils annoncent un collector Zelda euh, pas trop loin après la sortie euh, ils, an euh, ils annonceront euh... un
1: collector Zelda mais un an après mais il y aura
5: ouais, le, ça trop loin, ça. le dernier as ouais,
0: ouais, ouais. raté va sortir dessus
5: le... mais euh... je serais triste j'ai déjà la 3DS oui. la New 3DS et la Wii U en collector Zelda il faut la... donc
1: euh, ouais. le, le Zelda qui est sorti sur euh, la Wii U en fait sortira sur la NX voilà,
4: la Switch oui sur la Switch voilà. je peux compléter ta collection je pense qu a le fait Game le tour Boy Advance euh, édition Zelda on en rediscute.
5: <rire> on a fait le tour je pense de la Nintendo Switch si je peut rajouter un petit mot sur oui. Nintendo oui. Euh, euh, ils ont annoncé euh, ben, le runner pour décembre de Mario donc euh, ouais. ils font du jeu mobile donc un runner mais, euh, dans l'univers de Mario et en fait en regardant la vidéo ça a l'air plutôt sympa on mm. voit assez bien l'univers donc euh, voilà à voir après il y a la question du prix
1: mais bon est-ce qu'ils feront à 999, 499
0: euh, A ouais. voir. Ok bah ouais. merci beaucoup Fuka. Voir, ouais. euh, On va maintenant passer à la suite et c'est le coup de cœur coup de gueule de Graffy Coup de
2: gueule Bah là-bas ça devait être un coup de cœur mais maintenant ce sera un coup de gueule parce que bah, comme il a parlé de la Nintendo NX Switch euh, et que, bon, moi je voulais faire mon coup de cœur euh, là dessus bah voilà
5: Donc je râle
0: <rire> c'est un coup de gueule sur The Gamer, c'est ça Voilà. Quel, quel salaud
5: Et en plus, j'ai joué mercredi un jeu de rôle. Et donc voilà Oui, aussi
0: On va maintenant parler de prison. Comment euh, Prison architecte. Architecte euh, Prison architecte. Oui, c'est vrai. Et donc, euh, explique en quelques mots peut-être prison architecte. Ah, lancer c'est l'intro, vas-y. Euh... C'est une prison ah. pour les architectes. <rire> oh. En fait, c'est.
1: Euh, devenez un directeur de prison.
0: D'accord, c'est parti, allez. gueule.
1: Alors, Prison Architect est un jeu de gestion de prison, sorti le 6 octobre 2015, donc euh comme on t'avait dit en intro, c'est pas toujours des jeux d'actualité. Hein. Euh, voilà, celui-là, un an, avec une phase d'alpha et bêta qui a duré très longtemps.
0: Parce qu'on est radins, c'est les jeux qu'on euh, voilà. Je
1: ai
0: les a. Voilà. C'est parce que les gens
3: ne
1: donnent pas encore assez sur Tipeee. Voilà, c'est ça, exactement.
0: Et la semaine prochaine, on présentera, présentera Tomb Raider 1.
5: Et encore, c'est pas sûr. Euh, Je l'ai pas encore relancé D'ailleurs, euh, on rappelle que s'ils donnent assez sur Tipeee, on en vend Wally sur Mars. Voilà.
0: Ah, mais... C'est combien on avait dit 200 000 euros, c'est ça Je sais plus. Mais...
5: Non, si c'est 200 000 euros euh, ouais, le prix total
1: euh... C'est 300
0: 000 euros pour envoyer quelqu'un sur Mars euh. Mm -mm. Euh, Le prix justement quand... <rire> Tant qu'on
1: parle du prix est de... Il est de 28 euros voilà, Comme à chaque fois tu me le demandes C'est encore cher ça, pour un jeu oui. qui est sorti il y a si longtemps C'est euh, un peu trop cher Donc euh, je, vais, je vous expliquerai euh, Pourquoi euh, pour, pour moi Donc dans Prison Architect Vous incarner un directeur de prison qui euh, au fur et à mesure du temps reçoit 8 détenus par 8 détenus par 8 détenus et donc vous devez créer des, euh, des bâtiments pour pouvoir les accueillir, donc vous devez créer de, des dortoirs, des douches, des cantines, euh, des, des cuisines, vous devez engager des gardes de sécurité, des, euh, des, des cuisiniers, des gardes de la maintenance pour nettoyer les couloirs et tout. Et donc c'est vraiment tout un jeu de gestion où vous devez euh, aménager les buildings pour que vos prisonniers se sentent, euh, se sentent bien chez vous. Donc vous pouvez régler la difficulté aussi Soit c'est des prisonniers qui ont commis des vols mineurs, des, des crimes mineurs Donc soit des simples vols Ou c'est des euh, criminels un peu violents Donc ils ont commis des vols à main armée
0: Simon Chanceux qui précise oui. Simon Chanceux 360 qui précise Que c'est pas forcément 8 par 8 les détenus
1: Non c'est pas 8 par 8 euh, Ça dépend de euh, la difficulté qu'on met Et on peut aussi régler Donc on peut mettre pause sur l'arrivée des détenus Si on est quand même un peu... Euh, acculé sur, sur le nombre de détenus si euh, genre on peut accueillir que 30 détenus mais on en a 50 dans la prison bah, on fait ok pause
4: ah non non c'est pas la vraie vie ça ouais, bah, <rire> il... <rire> et tu, tu sais de quoi tu parles mais il faut organiser des, des
5: rébellions pour qu'ils s'entretuent ouais, bah, les détenus c'est comme les chinois ça s'entasse ouais, bah... et donc
3: et c'est donc, et donc un jeu pour préparer les gestionnaires de prison américains à l'avenue euh, au pouvoir de Donald Trump voilà. ou quoi
1: mais je sais pas peut-être hein, peut-être <rire> ils sont visionnaires hein. <rire> et donc, euh, donc voilà il y a toujours des choses à faire donc toujours euh, contenter tous les détenus, euh, qu'ils soient quand même heureux, qu'ils aient des vêtements propres, qu'ils aient de quoi se, se satisfaire. Il y a des enfants dans les couloirs pour la section pédophile. <rire> non, non, pas dit non, ben bah non, quand On même pas. On a pas dit que c'était une simulation d'église, je comprends pas. Euh... Mais en fait, ils, ils sont, sont mieux traités qu'en Belgique. <rire> voilà, c'est ça, c'est vraiment euh, avoir une prison de haute sécurité, mais idéale, quoi, Est vraiment. Est-ce qu'il y a des
0: petits Scofield qui se travaillent dans la prison ou pas Des quoi mais dans Prison Break, mais euh, qui Non,
1: il y a pas. Non. Ouais, il si, si, y a des mecs qui s'évadent. Ah, ouais, ouais, ils ouais. essayent de creuser en dessous des, des ah, barrières et tout. Ils essayent de couper les, les fils des barbelés. Donc c'est pour ça que tu dois avoir des, des agents de sécurité qui font des rondes, euh, etc. Il euh, y a une campagne aussi euh, qui est présente. Euh, ce qu'il y a, c'est que la campagne euh, est assez, enfin devient assez rapidement un peu chiante quand même euh, à faire. Parce que les deux trois premières missions, ça t'apprend à comment gérer ta, ta prison. S'il y a un problème dans ta prison, comment y remédier Mais très vite, c'est euh, c'est des problèmes qui n'arriveront presque jamais. Genre, il y a une émeute générale dans ta prison et il y a des forces, il y a le SWAT qui est appelé pour régler les problèmes, quoi. Donc, euh, c'est intéressant, mais disons qu'on s'en lasse très vite. Et le gros problème, c'est que cette campagne ne te prépare pas du tout au jeu solo. Donc, le jeu solo, c'est lancé comme ça, t'as tes ouvriers est en mode, vas-y, maintenant construis. Sauf que la campagne ne t'a jamais appris à construire cette, euh, cette prison, entre guillemets, idéale. Et donc, tu dois apprendre de tes erreurs parce que tu as un budget qui est limité. Et donc, tu dois apprendre à, euh, à tout de suite gérer avec un budget très limité à comment placer tes prisons, comment, enfin, comment placer tes dortoirs, comment placer ta cantine, ta cuisine. Et donc, tu apprends énormément de tes erreurs. En fait, tu dois faire une une petite dizaine de prisons je dirais pour commencer pour
0: euh... <rire> si bon chance qui dit ouais, ouais. moi je construis des prisons et j'adore les faire tous évader <rire>
1: chacun son style de, de, de directeur j'ai envie de dire c'est
0: comme hein. quand un SimCity tu vas raser ta ville avec voilà. des bons monstres et des trucs.
1: <rire> mais euh, donc voilà on apprend énormément de, de ces erreurs hein, j'ai envie de dire pour euh, pour pouvoir maîtriser ce jeu et donc il faut compter une bonne dizaine de prisons de départ je dirais pour pouvoir a commencé à appréhender la construction de base idéale quoi donc, euh, donc voilà, pour voilà pour pas mon style. Euh, j'ai euh, joué une soirée dessus et j'ai assez vite déchanté euh, Je voulais vraiment le faire Et puis euh, en fait il euh, y avait trop de, de couacs, de soucis Et, euh, et voilà j'ai assez vite déchanté
0: Mais il y a un petit jeu inverse où toi t'es prisonnier little tu dois t'évader de la prison euh, Pas dans celui-là non mais non. Oui, il y en a. Et, oui, je, en a, oui digit, mais, et, mais pas, ce, oui, pas, oui, pas celui-là. Oui,
1: Donc euh, voilà. Aussi, autre problème, c'est peut-être lié à, à moi qui est pas trop bien euh, pigé euh, comment trouver. C'est il y a, Steam nous dit qu'il y a un mode français en interface et en audio. Sauf que j'ai jamais trouvé ce, cette option. Du coup, j'ai dû installer un mode pour avoir ce français. Sauf que le mode n'était pas complet. Du coup, j'avais dû euh, à moitié français, à moitié ah. anglais. Et dans la campagne, il y avait juste la première mission qui était en français et le reste en anglais. Du coup, euh... Super réaliste, dans hein. les prisons, beaucoup besoin d'interprètes. Ouais, exactement. <rire> et là, on se rend compte que Méo est perdu dès qu'il quitte non, mais non, quand même pas. Mais euh, disons que dans un, dans un jeu de gestion euh, qui est assez complexe, où tu as quand même beaucoup de paramètres à, à maîtriser, comprendre tout... Euh...
0: C'est compliqué hein, quand il faut lire les quêtes. Hein. Ouais, c'est chiant.
1: <rire> <rire> Exactement, c'est chiant quand il faut lire. Mais donc, euh, donc voilà, à 28 euros, il peut être vraiment chouette si c'est votre style de jeu de faire de la gestion pure. Mais euh, si vous voulez juste le test, je, bah, je vous recommanderais d'attendre les soldes de Steam pour, euh, pour le prendre. Chimon Chanceux nous
5: précise que lui a pas dû installer un mode pour avoir le français.
1: Ouais, voilà. Mais ça, je, je, je l'ai dit, hein, c'est peut-être moi qui, euh, qui ai pas compris euh, les Et options ou les trucs. Ouais, c'est ça, j'ai peut-être pas doué dans, dans les options ou les trucs comme ça, mais voilà.
0: D'accord, merci. 28 ben, tu sur ressources, c'est ça Exactement. Bastien, est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule Alors, il y a un petit jingle avant. Ah non, c'est la fin. Ah non. <rire> c'est la fin, voilà.
5: Coup de cœur.
3: Ben, si j'ai un coup de cœur, c'est euh, c'est la communauté de Gauntlet sur euh, sur Google+, qui est une communauté américaine de jeux de rôle très fort basée sur les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse et par Dungeon World, et qui viennent de, de lancer leur Patreon, et, et à travers ça, ils viennent de lancer aussi un, un fanzine, dans lequel ils reprennent euh, du matériel de jeu qui est vraiment de très très bonne qualité, également pour euh, pour Dungeon World, Apocalypse World, et tous les jeux dérivés de l'Apocalypse, et je pense que pour ceux qui, qui aiment ça, c'est vraiment un gros 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 coup de cœur pour le moment, et sinon, euh, le coup de cœur c'est euh, j'ai pas encore reçu ma V2 de Dungeon qu'est-ce que tu fous Maître sine
0: <rire> d'accord euh, maintenant on va passer la elle vie. arrive <rire>
2: elle va arriver oui Minute bah, du coloc après, après, sinon, juste. Il faut que j'allume le PC. Avant que tu, tu y mettes, dans les jeux de rôle en retard, on connaît une certaine campagne de crowdfunding d'un certain éditeur hein, qui a fait genre pavillon noir. Ouais, genre un
5: truc de pirate <rire> qu'on attend plus de 3 ans et qui est toujours pas là. Ouais
0: mais c'est
5: un pirate, le gars. Mais le jour où ça arrivera, que j'arriverai avec la grosse botte, ça sera un gros coup de cœur. Oui. Alors,
1: la minute du coloc.
5: Ça fait combien de temps que vous attendez Plus de 3 ans maintenant.
0: Pour il euh, faut que j'aille bien payer. J'ai un coup de gueule pour on va, meubler. On va meubler avec un coup de cœur alors. Comment Marie Tu
5: peux trouver un truc pour meubler.
0: Ah oui vas-y, tu peux meubler, vas-y. Une armoire Tu peux parler dans le micro par contre pour me.
5: Ah, ok. D elle revient, donc on va meubler le temps qu'elle arrive. Il
4: faut remeubler
0: <rire>
3: J'ai un coup de gueule. Il y a le meublage Moi, moi, moi j'ai une question, c'est. Oui. Euh, bon, bon, ça fait, ça fait quelques.
5: <rire> Très bien. Non, mais on la voit,
0: ouais.
5: C'était là qu'il fallait mettre le micro-cravate. <rire> Oui, c'est vrai. C'est euh... pas ma copine. Hein.
1: <rire> c'est vrai qu'à la base, on avait un micro-cravate pour vous faire. Euh...
0: L'explication est voilà. là. Hein,
1: L'explication voilà. <rire> <rire> est à la caméra. <rire> Elle s'en voudra plus tard.
0: <rire> oh <Bon>, mon dieu. <rire> bah voilà, on a de vos <rire> On va faire le coup de gueule de gueule Vas-y, Coup de gueule. De mais... Coup de gueule. M'inviter de se demander où s'il est tombé quand même <rire> <rire> Alors moi c'est un coup de gueule
1: sur Batman Telltale Celluise Alors je sais que euh, au dernier euh, Ou à l'avant dernier euh, podcast J'avais encensé l'épisode 1 Que je trouvais vraiment bien, vraiment intense Et, euh, et très intéressant Et eh bien l'épisode 2 est juste à chier putain de merde euh, L'épisode euh, Un épisode normal de Telltale c'est 2h, 2h30 en oui. moyenne Et celui là fait à peine une grosse heure et demie, mais vraiment si on traîne en longueur quoi. Il euh, y a, enfin voilà le, même s'il y a des trucs qui sont un peu euh, concrets, je vais dire dans le dans l'épisode 2, eh bien c'est quand même euh, c'est quand même très vite très plat et euh, tel tel retombe dans ses euh, travers de. On fait des épisodes pour faire des épisodes, mais qui ne sont pas importants et donc ça ça fait chier. Voilà.
0: D'accord. Maintenant, on va passer à la minute du colloque. Donc, euh, colloque, tu es prêt là ah, Attends, non, ouais. on va d'abord lancer on ton jingle et puis tu fais ton intro tout ça. <rire> D'accord Allez, c'est parti, jingle.
5: Ben voilà, je me présente.
4: Hein, Olivier, colloque d'un geek, euh, ma première expérience. Et donc, euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Mais ça
1: serait pas le retour de Mamikama
4: kama <rire> Mami ah, bah là j'ai pris un j'ai pris un zobal parce qu'il me fallait euh, Mami kama est déjà 200 Ah, d'accord. Ouais, donc euh, voilà. Et donc ici j'ai pris un, un zobal, zobal qui est niveau 100 en 9 et que Alors, merci. On,
0: attends, on voit pas bien que c'est 100 en 9. Donc si on de, de la caméra de caméra comme il faut peut-être en face euh, ou je
4: sais pas. Je vais mettre les statistiques. Ah voilà. Ouais, bon, là,
0: on voit bien que tu es 100 en 9. Oui, 120 120 on voit très bien. Tu es 100 en oui.
4: De toute, manière, on, de toute manière, on va voir euh, qui, qui va UP de 100.
0: Donc alors, rappelle ici le principe que rappel, le principe ici que tu vas faire. Donc on va essayer de passer de 100 en 109 à 200
4: ah, à, en, bah, un, en un va. coup. Alors euh, voilà, euh, il faut normalement. Euh, 3 milliards d'XP en moyenne. Ici, on va le faire en un combat. C'est un peu comme les recettes secrètes qui n'existent pas. Euh, donc, dans Ankama, il y a moyen de produire euh, des, des arcs et flèches, des armes, des épées et tout. Euh, il y a toutes les recettes officielles qui sont dans le, dans, dans le tuto des métiers. Il suffit de consulter ces recettes et on les a. Ici, c'est bah, un truc que Ankama nous a fait pour Halloween. Euh, je l'ai découvert 100% par hasard. Euh, sur un autre personnage, j'étais très 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 content. En fait, ça, ça fait passer un niveau d'un coup. Donc, vous 24-25 euh, c'est ce qui m'est arrivé sur l'autre perso euh, ça m'a fait chier parce que bah, après j'ai essayé sur un perso 181, je suis passé 181 j'ai essayé sur un 129 et il est passé 200 donc si j'ai pris un Zobal qui est 109 oui, on va le passer de 100 en un coup. Alors, ah, il faut se
0: rappeler que de passer de 109 à 200 pour les non ça prend tant de temps que passer de 1 à 109 en
4: fait. Oui, c'est toute l'XP voilà. de 1 à 109 voilà. en fait. Donc euh, s'il y a bien <rire> un combat à amortir sur le petit cadeau euh, là, ben c est, c est, maintenant il faut le faire. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pour ce faire, il faut quand même euh, aller dans le dans la zone amakna, le coin des bouffetous. Vous pouvez ne le faire que sur les bouffetous d'Halloween. Euh, et alors, il faut vous équiper euh, de quand même. Il faut un, un dofu pour augmenter sa, sa prospection, sa, sa chance, un dofu calyptus, peu importe le niveau, c'est juste ce petit euh, dofu calyptus qu'il euh, qu faut. Et donc, euh, à partir du moment où vous êtes sur le coin des bouffetous avec le dofu calyptus, euh, attendez, hein, et un arc de chasse. Et voilà, en fait, c'est ça. Il faut prendre un arc de chasse, le dofu et attaquer un bouftou d'Halloween. Et vous allez voir, on va prendre un niveau. Voilà, un petit bouton d'Halloween. On va avoir une malédiction à cause du bouffetou d'Halloween. On va se transformer en bouffetou. Ouais. Et euh, c'est grâce à cet arc de chasse et cette malédiction. C'est la petite recette secrète d'Ankama. Ah ben elle m'a pas transformé. Oui c'est une chance sur deux, c'est vrai, c'est juste. Euh, bah encore, encore mieux pour moi. Ça va être encore plus facile. Il faut pas qu'il transforme. Faut pas qu il transforme. Euh, non, non, les deux, les deux fonctionnent. J'ai déjà eu la... Mais, mais apparemment c'est mieux si t'es pas transformé. Bah c'est beaucoup plus facile. Parce ah, qu'en qu bouffetou, tu perds toutes tes caractéristiques. Tu n'as plus que 200 points de vie. Et tu peux juste faire... Ouais. Euh, Mordre comme un bouffe Ouais, D hop, ouais. Voilà. Donc mieux, quoi. Je, je tue deux bouffe et je vais EP 200. Bam oh voilà. <rire>
1: Wouh ouais, Ça, c'est de l'astuce, franchement. Et
4: alors, merci Ankama. Euh, je l'ai découvert par chance. Je sais pas s'il si comptait en parler. Ou le dernier jour ou pas. Je sais pas. Mais euh, moi, je trouve ça euh, sympa, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ah, franchement, ça, c'est euh, cool bon, quoi. Alors, est-ce que c'est en prévision des niveaux 300 qui ah, vont des, bientôt des arriver ouais, peut-être en plus voilà, ouais. voilà je pense pour peut-être peut -être un peu à égalité tout mmh. le monde ou est-ce que c'est parce que je vous ai couillonné parce que si vous avez bien fait attention à la vidéo du début quand j'ai montré que j'étais 109 il ne me restait plus que 184 points d'expérience escro et, euh... <rire> et voilà euh... désolé <rire> chers auditeurs euh... ça ne fonctionne pas <rire> tu, fais, tu je fait, vous aurais pas. pu <rire> attendre l'épisode suivant pour Mais révéler non non <rire> oh ouais non, oh, je je voudrais pas qu'en me, me kick mes perso. Déjà que t'as eu des <rire> problèmes avec eux <rire> euh, Oui j'ai eu la, la, la malchance ben, je, je vais pas le dire en antenne Parce que ça, ça se peut certains vont, 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 vont tenter leur chance Non c'est impossible J'ai le même nom et prénom qu'un autre joueur ah. euh, Qui a essayé de récupérer ses comptes Et euh, il avait perdu ses passes et tout le bazar Et alors on lui a envoyé ses comptes les tiens. Plus les miens <rire>
0: <rire> C'était un anonyme en fait. Anonyme parfait. Euh,
4: parfait. Ouais. Et avec euh, presque même date de naissance, enfin la cata. <rire> et euh, et euh, <rire> voilà. Et voilà. Euh... Qui n'habitait pas mes pays, qui pas à tout ça quand même, c'est ça. Oui oui, habitait en Belgique, pas loin. Ah, ouais, ouais, euh, je suis tombé sur un joueur super méga honnête qui en fait euh, avec euh, <rire> donc euh, moi j'ai plusieurs comptes et donc. Euh, euh, il a envoyé sur un de mes autres personnages t'es sûr que c'était pas toi un soir de <rire> Non, non. <rire> Alors, il m'a envoyé ouais est-ce que tu connais euh, tel personnage tel personnage, Je fait bah oui c'est mes autres comptes ah, ok, ben, c'est moi qui les ai. Est-ce que tu peux me donner ton, ton numéro de téléphone euh, je, je, vais essayer de, je vais te les rendre et tout, mais je vais t'expliquer. Et là, je me dis Putain, il essaye de me hacker, il veut mon téléphone pour avoir les passes, mm. ou mon mail ou quoi. Je dis Non, non, toi tu me donnes ton téléphone et moi je te téléphone. J'ai téléphoné mon fixe et tout, et le, et le, et le gars était vraiment honnête. Il s'en fout, il avait 3 niveaux 200 il y a déjà 2-3 ans. Euh, mm. et, euh, ben, en fait, un joueur qui, qui comprend. Euh, difficulté d'avoir des niveaux de ça en dessus. <rire> Et euh il
1: en a 4, euh bon... Euh <rire> tu euh viens d'expliquer comment faire pour bah oui, avoir oui, de tu viens non, tu parce, que, <rire> parce que j'ai
4: envoyé euh, toute, une, toute une plainte à Ankama qui, qui, à mon avis, ont été surpris aussi. À mon avis, ils ont réglé le problème. Ce serait-ce que, je ne sais pas, moi... Euh, ouais, question de sécurité... Euh. Bah, maintenant, il y a le Ankama Shield, le Ankama GSM, mais... Si tu dis que tu t'appelles intellect et que tu n'as plus on t'envoie tes comptes. <rire> Donc ça, c'est peut-être à revoir. Ça, c'est bête. Ouais. Enfin, c'est dommage. Euh, 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 J'espère que personne ne connaît mon nom. Euh, je je m'appelle <rire> euh, David... Mais non, Charles Hubert. Tu, tu David Sproul, Charles Hubert. Et euh, et non, là. tu t'appelles Henri. Alors, euh... Je m'appelle Henri et alors, euh, bah, vraiment bras, Désolé là. pour cette petite blagounette. Hein, c'était mon poisson d'avril d'Halloween euh, euh, Mais c'était euh, marrant On mettra un hein, sur Geek's League Comment passer 109 à 200 tout à fait. Ça nous fera sûrement de hein. <rire> tout à fait. Oui, oui, bah, oui.
0: Un bon putaclic
4: <rire> Tuto
1: Comment passer 109 ah ouais. à 200 en un mob non, 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 tout
0: genre, euh, Attention faut en profiter pour Halloween tout <rire> <Ouais>. <rire> On mettra une intro si tu veux Les gens de l'industrie du tabac le détestent <rire> Il va vous expliquer bon. Comment passer son à 200.
3: En Ankama en le déteste Ankama vous... s'est vengé Il, re... Il lui a refilé ses comptes
0: pourris <rire> ça, c est c
4: est Voici
1: <rire> Voici son histoire
0: <rire> Est-ce qu'il y a encore un coup de cœur, coup de gueule à faire euh, Veuve Marie peut-être Non Ok d'accord <rire> on va passer au Dragon de Quiz Point hein, pour finir Ouais. Alors c'est un dragon. Vous avez vu on a fait une petite déco <rire> Halloween parce que bah, c'est bientôt Halloween. Euh, donc on a fait un petit. J'ai fait un petit dragon de Quiz Point spécial euh, un film d'horreur. Oh. Voilà. Donc on aura des oh, musiques à reconnaître. Enfin voilà, j'ai expliqué tout ça, d'abord j'ai lancé le ah. jingle. Dans mon monde à Ah oui ça <rire> c'est.. <rire> film d'horreur, dans mon monde à moi <rire> Donc, un petit dragon quiz point euh, ce soir, donc spécial euh, film d'horreur. Attention, je suis assez euh, assez sévère sur les réponses, donc il me faut la réponse précise, il me faut le titre du film précis. Alors, sachant que ça va être audio, voilà. Alors, pour l'auditeur... Sur un chatroom ce soir, qui répond le mieux Il y a euh, ceci à gagner. Donc, c'est quoi euh, C'est un cadeau du colloque Je ne sais pas
4: exactement ce que c'est. C'est une tasse C'est un, un set euh, Star Wars qui n'a pas été remporté à l'anniversaire de mon frère, où il y avait une fête ah, foraine. Vous pouvez <rire> gagner des points et tout. Vous pouvez encore le voir. Il valait 100 points. Incroyable Martin alors... va vous le montrer. Hein. Voilà, voilà. Et alors, ce set Star Wars. Euh... Encore dans son emballage d'origine qui a été remporté et une fête foraine euh, Avec un sais.
0: bol, une assiette et une tasse <rire> ah ouais, Mais avec Star Wars ça, ça on rigole rigole suis, pas. Avec, euh,
1: avec Killer Rain, un Stormtrooper euh, Chewbacca et, euh, et BB8 dans le bol Franchement ça rigole pas du tout quoi voilà. S'il n'y a pas l'image de Han Solo dessus
3: au moment où il est sur le pont avec Killorren, je n'en verrai pas.
1: Mais attends, je vais... Attends, il, je, il je il y a pas. Attends, je vais... Je vais je ouvrir pour voir.
4: L'image apparaît dans le fond de la tasse quand tu mets un liquide ah,
3: chaud. d'accord. Du saké. Quand tu mets de l'alcool.
4: Oui, ouais, c'est ça.
0: Euh, donc c'est parti, premier extrait. Musical, donc il me faut le nom précis.
1: Putain, mais moi, je suis nul pour reconnaître le les musiques, quoi.
0: quoi du film. Du film, attends, ça part. Du film
1: d'horreur.
4: Amityville Exoccuant. qui? Freddy.
0: Crédit. Donnez-moi la réponse à la fin de musique. Ah. <rire>
1: Vendredi 13.
0: Édouard euh, Main d'Argent Non,
4: pas énormément. Film d'horreur oui, fantastique. Hein. <rire> <d 'horreur.
1: rire> <rire> des indices, peut-être. Il euh... oh, a ah, quoi Je suis nul en film d'horreur. J'ai euh, toute une belle collection <rire> là-bas, attention. Hein. <rire> euh, pareil, moi, je suis, je... non seulement je suis une bide dans reconnaître des musiques, mais en plus des musiques de films d'horreur. Alors là, voilà, si je marque un <rire> je, point, je suis content. Je pense qu'à part La nuit des morts vivants et Evil 2-2, Psycho. Psycho, que me. Oui, Psycho, oui. Je vous la remets pas, ça non, sert pas à grand non, chose en fait. Tu avoir le point. <rire> avec des indices.
0: T'as dit quoi, t'en mère T'as dit Vendredi 13. Non Et Freddy. Non, non, non pas Freddy. Chucky. Oui mais il faut le nom de l'acteur. Ah, Chucky, Chucky
4: ah. la, la, la poupouteuse. Non
0: non, euh. non, 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 non. Je pense que oui c'est ça. C'est que. Ce... Je l'avais dit Chucky hein.
1: Oui mais il faut le titre exact.
0: Il faut le faux titre exact, non Ça met en scène le personnage de Jackie, non Jackie Berry Annabelle. La fiancée de Chucky.
4: Non, no. Annabelle. Le, et le sorcier... Jeu
0: d'enfant Oui, jeu d'enfant, James Play
4: Comment qu'il va sur Internet, hein euh, Franchement, hein. Oh, il, a, euh... il a raison, il a
1: raison. Donc c'est qui C'est Meo, c'est ça Non, oui. non, c'est Doug Ga... Un point non, non, pour Doug, Giver. Doug Gaver. Doug
0: okay. presque Attention, musique numéro 2 Vendredi 13! L'exorciste! Ah, mais oui, qu'est-ce que je suis con! Un point pour le colloque. Le...
3: Michael Phil 1974.
0: L'exorciste. Je pense que le colloque le dit avant, ouais. ouais, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> je, je, je crois que. <rire> que... Mais, mais où? Mais, 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 mais moi, j'ai déposé le livre parce que tu avais dit qu'il fallait attendre la fin de la musique. Ah, c'est vrai, c'est
2: vrai. Non, je rappelle à la chatroom qu'elle ah bon, peut comment... simplement écrire après qu'on ait donné tu sais la réponse pour avoir. <rire>
5: <Légiquement>. <rire> le compte des points de <rire> la chatroom est indépendant du compte des points bon. du chronique. Va,
0: on va refaire, euh, vous le donner directement. C'était pour un peu profiter de la musique, un donc on va mettre, là, on va mettre un point pour Bastien et un point pour le colloque, parce que c'est vrai que j'avais euh, dit ça. On va finir avec la petite musique euh, d'exercice. Vendredi
1: 13, qu'est-ce que je suis con. What the fuck oh, et juste...
4: Moins 1 pour Mélo. Mes... Mais non <rire> On peut euh... mettre moins 1 par moment, mais non. non, non, bah non. Plus. Ah oui,
0: c'est pas mal ça. <rire>
4: <rire> Attention. Non.
0: Musique numéro 3.
3: Et donc on attend bien la non, fin de la musique Non 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 non, 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 non. non C'est qui... au plus vite
0: Allez on le dit comme on veut okay.
2: C'est le, le premier
3: C'est le dragon cuisson
0: Au niveau de la chatroom est-ce qu'on a des points
2: Oui un point pour l'instant pour Ofti,
0: Ofti. D'accord alors sachant que si nous donnons donne la réponse sur la chatroom vous pouvez la redire quand même c'est quand même un point pour vous hein. Et inversement Et inversement
3: Ah oui donc moi je suis pas trop
0: Allo oui euh... Allo oui vendredi 13 T'as dit quoi
1: Allô. Vendredi
0: 13 Scream mais le premier réponse, c'était juste... Halloween, Halloween Oui ouais, Non, c'est bon, c'est bon C'est bon.
4: Halloween, tout à fait. Il va être dur à battre, Méo, je crois. Un point pour Méo. Bah, Attends, ça, ça il, fait un point, non, hein.
0: non, il a une inquiète Ce mec, il, il, sait, il sait pas jouer à Slenderman sans avoir peur. C'est le... pour seul. il
4: a tué ça, ça,
1: C'est le seul. C'est la seule musique de film d'horreur
0: que je connais. <rire> Mais non,
1: tu connais Psycho aussi. Ouais, vite fait, quoi.
0: Attention... Euh Musique suivante euh...
4: Ah oui Et l'exorciste aussi. Elle est dans la mer Non. So Ah, tu la vois Très courir vite. dans la forêt, là. Je, hein. Je vois, mais... Vendredi. Oh Destination, finale. Destination.
0: Destination
1: finale. Non. Massacre à la Non. De
0: purge. Non. Je peut-être C'est une course poursuite, en oh, tout cas.
4: Story.
0: On vient juste d'en parler. Ah non, non,
4: euh, euh, oh, putain. psychose. Vendredi 13 Psycho Psychoose <rire> oui, Ben
1: bah alors Grumpy mais Tu oui, connais pas, pas le thème générique <rire> Tu connais pas, pas la même. Euh, oui c'est pas le thème dans la douche
3: <rire> bah bah alors... alors... C'est la seule facette du film qu regarde. <rire> c est, c est, c est qui
0: regarde <rire> euh, C'est qui C'est le coloc. C'est le coloc.
4: coloc il est fort là-dessus.
0: Hein. Attention
2: Et dans la chat room dans la chatroom ils, ils sont fort en retard Mais pour
0: l'instant c'est ouf tic à deux points ah. Musique suivante So Oui so. Pardon le <rire> code <que m 'aspire. rire> <rire> Ah, si, c'est ah, un je
1: deuxième film. C'est te mais en fait. Ouais, en fait, voilà. J'ai suis Halloween <rire> et Jiso dans fun. le film.
0: Il voit que ça du film d'horreur. <rire> c'est
4: ça. Il a que deux DVD à la maison.
1: <rire> en fait, j'aime pas les films, mais j'aime bien les musiques, tu vois, du coup. <rire> Moi, c'est
5: l'inverse.
1: Bon, ah bah, bah, je... Ofti a encore un point. Hein. Allez, musique suivante. Ah, oh, oui, là, par contre. La nuit des mille morts. Bah,
3: ça. La chose, ça. The Thing là Ouais, c'est ça.
0: c'est ça. Ouais,
4: ça.
3: ça. L'adaptation ouais, du oui. livre de Stephen King, ça. ça. Il c est dans Thing. Ah oui, it. It. It, it, non, it it, it. It. Le Thing, eu... ça, non, c'est la musique de J'ai eu
0: comme une... déduction en fait. Ah, je ouais. connaissais
4: ouais. pas la musique, je me suis dit, tiens, ça fait ouais, euh... euh... musique de clown. Oui, ça, tout à fait.
1: J'ai jamais vu le film.
0: Attention, il me faut le nom complet. Donc il y a un nom complet, il ne faut pas que le petit alors mais que non ça fait peur, qu'est-ce que tu dois Il y en
1: a un qui meurt à la fin ça je connais. Alors là on meurt pas du tout quoi Joe les dents de la mer.
4: Non c'est jamais hein. Non C'est pas un Terminator Non. Un alien Non.
0: Non. Non, personne Alors là.
3: Euh, stigmata
0: non. Non, 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 non. Un indice Est-ce que je vous la remets ou pas Oui. Un, un petit indice peut-être C'est. Ça, un... ça jazamise là-bas. C'est un film d'horreur qui a été. Euh... Des... Attends, hey, Damien la malédiction quoi, Comment Damien la malédiction Non. non. C'est un film d'horreur qui a eu plusieurs suites. La malédiction de la
1: momie. Je crois qu'on l'a dit, mais non, euh, vous l'avez déjà dit en plus.
0: Destination finale Non. La momie Non. Amityville Non. Saucis. Non. Silent Hill Non.
1: J'arrête. Razer Non. Bon, oh, je crois que Wally va voir le point.
0: Ouais. C'est Freddy, les griffes de la nuit. Oh, putain, j'avais dit, oh, dit. me semblait bien je connaissais,
4: putain. <rire> euh,
1: ouais. C'est vrai que c'est Ouais, j'avais dit.
5: J'allais dire Freddy, tu l'as dit juste avant de le... <rire> <tout>. Bien sûr.
3: <rire> On te croit. Ma grand-mère aussi. En <rire> dans les
5: orties. De toute façon, j'aurais pas le point, il n'y a aucun intérêt. Allez,
0: euh... musique suivante.
5: mal à l'aise. <rire> Je suis mal à l'aise. Asilium
0: On va apporter une petite couche à Béo
1: <rire>
5: Une grande plutôt.
1: Le village des enfants.
0: Non, non. Mais c'est pas mal, mais c'est La maison de tir. The village. Non. non.
5: Les enfants. Asylum, Non la. The Je la remets. Halloween. Je la remets. <rire>
2: Le village des l'année tu
5: peux les
4: garder Dans pour euh, samedi
0: prochain Mais oui, si tu veux je peux les garder faire une
4: bande passante
0: non <rire> ça, ça sert à
4: rien de faire la <rire> toute la liste des euh, éliminé Marie euh, non non Marie, euh, Marie, liste, Marie plus, quoi. Quoi. à
0: l'époque il y a certainement je vais ramener mon fusil d'air quand tu réponses il prend des <rire> nerfs personne ouais non là non. Alors... Un, un indice un indice c'est euh, un film qui a rapporté beaucoup de pognon Shiny. Beaucoup de pognon D'accord euh, Terminator Une, une série qui a qu beaucoup de pognon oh. Beaucoup de pognon Très peu investi
2: Un
4: truc avec des fantômes
0: euh, Parfois
4: oui une... Like Witch Project Non L'autre là où...
0: Buffy contre les fantômes.
1: Paranormal Activity Oui <rire> Oh
4: vache Ah <rire> <En rire> vrai il y a une musique à ça Chapeau <rire> hein. et, et je regardais que le 1
1: Et c'était sans le son
4: en fait il te rend compte il euh... connaît, il connaît, Mais ouais, que Mais ouais a vu beaucoup de films d'or <rire> En fait c'est encore il le il
1: plus fait... effrayant <rire> que connaît le mieux
4: Il a tellement peur quand il, que ça, que il les <rire> regarde sans le que je... <rire> Il a tellement peur, il retient tout C'est le
5: traumatisme même. à chaque fois, c'est ancré à jamais
4: ça. Et avec un œil.
5: <rire> il vient de mouiller le pantalon hein, wow.
4: ouais. Hein. Ça, ça, trouve, ça donne quoi la réponse
5: ça donne
1: que je crois qu'ils sont morts. Parce que même Moufti, euh, il dit plus rien.
0: Okay, <rires>
1: Allez. Ils, ils en étaient où à la dernière réponse, Allez, juste suivante. comme ça, pour, sûr, euh, pour Pour voir le décalage. La euh, dernière, c'était Saw. So. Ah, D'accord. Euh...
0: Allez, suivante. Euh, Mais Civil,
5: je l'aurais. ça vient La Grimlin.
4: Krampus. Personne connaît.
0: C'est Krampus
1: C'est un film avec crampus, euh... c est c est une poupée, non
0: Euh, attends. C'est aussi un Chucky je connais Conjuring.
4: Putain. C est, c est, on dirait psychose encore, non, ça The Tape
0: Oui, je pense que c'est encore un Chucky, mais alors attends, il y en a C'est encore un Chucky C'est
1: Annabelle, alors. Oh. Mais même toi, tu sais pas. Oui,
0: bah excuse-moi. J'aimerais bon. bien
1: que ce soit encore un
4: Chucky, un parce coup, là. que j'ai dit. le titre
5: exact. Non, c'est Shining Attends, est-ce que c'est. La fiancée de Chucky,
0: le fils de
1: Chucky Non, non. C'est un, Est -ce un de Chiqui...
0: attends, attends ça ressemble Jeu d'enfant Chucky Berry non, c est, c est... Non, ça, non ça ressemble à Chucky mais tu sais pas ça C'est Annabelle Non Après j'ai pas vu ce film en fait donc...
1: Ah ouais oh, super quoi
0: Je vous le remets si vous voulez
1: Film que Wally n'a pas vu Je recherchais ça sur Google
0: Oui c'est aussi C'est un Chucky like Il y a eu beaucoup un hein, des Chucky like Hum mm -hmm.
1: Ça me dit un truc en plus C'est
3: pas dollhouse ou un truc comme ça non
1: de non. boy comment de boy non en plus ça fait penser à l'exorciste un peu exactement ouais, c'est très réminissant de l'exorciste oui, euh, alors c'était c'est un mix en fait un mix entre Chucky euh, et l'exercice
0: silence non, alors là Le punchline c'était vous <rire> tu cries tu meurs <rire> voilà. Et en, c est, c est un mais c'est un genre de Chucky, mais j'avoue. Je... Bon
1: bah Wally ouais, a le point. Hein. <rires> ouais, oh il le mérite même pas, il a pas vu. Ah,
0: ça c'est facile ça. <rire> ça c'est facile. Rencontre du troisième titre. Destination <bien> finale. Non. Ah, c'est facile. <laughs> <rire> oui, Shining. Ah. Oh.
1: <rire> en plus elle l'a dit au <rire> hasard quoi, euh, Shining non, Elle a une liste des films d'horreur C'est <rire> ça <rire> non, mais... Elle s'est dit, allez cette fois ça passe non. sur Shining euh, je... et
0: Elle spam à fond Shining, mais à voir, je hein, jamais vu par contre. Ah ouais.
1: Alors moi ah oui, per... un... Alors, perso, on m'a vendu ça comme le plus grand film d'horreur de tous les temps. Non, non pas. Un... Un... non, non. C'est mais... plus psychologique. Mais, moi, mais moi, disons c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et je l'ai regardé après avoir lu le livre. Et eh ben j'étais très déçu du film. En fait je trouvais le. livre beaucoup beaucoup plus euh, axé sur la psychologie, la maladie psychologique que, euh, que le film quoi. Mais euh, beaucoup mais voilà. de. Oh, L'acteur dans Shining.
0: Film, euh... déjà, euh, Jack Nicholson. Bon, Jack Nicholson est dans celui mais incroyable quoi. Allez encore vous vous aimez bien ou ça vous saoule on peut continuer. C'est euh, Ouais, ouais moi, exactement... Ma
2: tasse de thé mais. Ah. Euh...
0: Allez c'est parti.
3: Non. <rire> Destination finale
0: Non.
3: On sent le traumatisme quand même pour le grand bleu. <rire> il,
4: il, il, il va sortir, hein, ouais. Destination je continue, finale peut-être Si on... je la rate, à Midiville
0: Oui, à Midiville. Il, il
4: semblait bien. Il il semble bien. Allez C'est bien ça. J'hésitais, je me dis, je vais quand même pas la refaire. Et bah si.
1: C'est bien, j'ai un blanc en direct du live. Ouais, Allez, merci de pas C'est facile. Annabelle ah, Non. Attends, chose,
3: la malédiction, Damien
2: <rire> Oh,
0: non, non. Arrête, Marie. non, Marie, stop, t'arrêtes ça, je prends pas en compte ce que tu prends là.
2: C'est
0: ça. Tu peux pas spammer. C'est pas conjuring Non. Ça me fait que pas si longtemps. Le de village
3: des années
1: Je suis trop mal à l'aise,
0: Mais
5: <rire> après, qui
1: Ring
0: Oui, The Ring.
1: Ça me disait, ça me disait Mais aussi, ça un. Fait, ça faisait partie la bande annonce. Il en a dit qu'un quoi.
0: Allez, encore deux. Encore deux. Pas ouais. facile. Non.
4: <rire> Shining.
0: Ah bah il sans
5: famille.
4: C'était un peu horreur hein, parce que tout le monde
5: crève là-dedans. Hein. <rire> C'est ça quoi. Le village
4: Non, il y a, il y a une enfant.
0: Non
1: Non. Annabelle
0: Non, je vous la remets. Il y a une enfant Il y a... Euh... Après, c'est devenu... Le, ce film était cul que ça, désigne, ça a désigné... Enfin, ça a désigné un type de... 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 Non, un type de... Slasher de, 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 <rire> Un type de, de fantôme, quoi. Ça s'appelle les... Les revenants. Non. Euh, notamment avec les appareils électriques. Poltergeist, Poltergeist. Oui. Ah, putain, Poltergeist J'ai <rire> était juste
4: un petit peu plus vite que toi oui. <rire> un peu en bon bastien. Tu sais que je... Je pas à revenir sur le titre, ah, je oui, vois le film. Euh,
0: lequel, je vous fais en dernier. Lequel, je vous fais en dernier. Ça vous tous On vu, euh, Marie.
4: l'a vu, Paul Poltergeist-Marie, c'est avec la télé. Oui, c'est ça, c'est avec la télé. Avec la, la télé, télé. Allez, un... qui
5: est dans la Le, télé. le dernier, je pense, et puis là, on pourra arrêter là. C'est bien
0: dur Parce que la musique là, c'est ah ouais, la Non, non.
1: <rire> raté, <rire> il sera pas sorti ce soir. Alors là,
0: je l'avais dans un des trucs, vous avez tellement dit que je vous ai je veux pas le mettre.
1: <rire> en fait, on dirait la musique de fin. Ah euh, oui. Tu vois, c'est le moment. pas le main title. C'est le moment où ça s'adoucit, tu vois.
0: Tu décompresses la terre C'est le générique. Oh, c'est fini.
4: C'est à ce moment-là qu'il avait dans ton dos avec un couteau.
0: C'est un film où à la fin il n'y a plus rien, on va dire.
3: Bah oui, forcément. Avec une musique
1: pareille. C'est ça, quoi. Ils sont tous morts et puis merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Massacre à l'heure tronçonneuse.
0: Le village des damnés. On est limite. On est soulagé que ça s'arrête un peu.
1: La maison de tir. C'est avec une fille. La maison, oui, de, oui, de la oui, maison, de oui. maison de
0: tir. Une fille... Une ado, une ado. La tuche C'est <rire> une ado, la principale... Scream Une fille qui a des pouvoirs. Carrie Carrie, ouais. Ah, des Carrie des oh <rire> Alors, alors, alors là,
3: pour le coup, c'était pas du tout, du tout, du tout la musique reconnaissante. Ah, ouais, Kary. non, ah, clairement non, oui, pas non, quoi.
4: C'est parce qu'il
1: a dignifié avec des pouvoirs. Ouais, exactement. Euh, ouais. ouais. ouais, c'est euh, qui, qui, qui qui a dit carry de fin C'est le non, coloc. Le coloc C'est le, coloc. le coloc. Ouais, Je
2: pense que c'est lui qui l'emporte. Oh la main. Ben.
0: Alors, euh, dis-moi dis dis un petit peu les points. Je, je suis à 3 points quand même.
1: Attends, 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 je...
2: Donc, nous avons DocGyver avec 2 points, le LeColoc avec 4 points, Oofty avec 5 points, wow. Akritar qui a 3 points, Mio qui a 3 points, Wally qui a 2 points, et Marie qui a 1 point. <rire> et o Oofty, il se refait
1: là, ce soir, 5 points. Et donc... Euh... K&LF n'était pas là, du coup, oui. paf. <rire> donc voilà, merci. <rire>
0: Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire euh... C'est la
2: fin. Tu vas lancer le film. Non, rigol, non et...
0: sur, sur la châtre, qui qui remporte Oufti C'est Oufti ben, ouf Ah bah ben, écoutez, on va donc envoyer à oh, ce magnifique bol à céréales. Oui. Euh, ben Star il était, War. il était le
2: seul à participer. Les
0: autres dormaient. Donc. Ah, ben, tant pis pour les autres. Hein. Ah bah ben, tant pis, voilà, il gagne, hein, magnifique.
1: Il n'y a aucune
2: honte à gagner <rire> même quand on est seul.
0: <rire> mais non,
2: il y en avait d'autres, mais ah, participez pas. Voilà. Alors que suffit d'écouter les conneries qu'on dit. Je connais
1: son adresse pour aller lui <rire> porter des
0: Oufti qui remporte euh, donc le somatique bol assez rare c'est un bol c'est quoi vas-y vas-y alors je remonte Martine c'est Martine Martine
4: une... assiette et un bol Star Wars qui ouais. vient de la fête foraine, hein, qu'on a déjà gagné à la fête foraine, <rire> à Namur. C'était à la boîte mystère ou à la balle de ping-pong Je ne sais, euh, sais plus. un peu des deux, ce
0: n'est pas grave.
4: Alors, je rappelle
2: aussi qu'on va faire un concours pour gagner euh, une édition de Sanctuaire. Peut-être peut le montrer hein, aussi. Ouais, hein. remontrer euh, à la caméra.
1: Ouais,
0: Et voilà, ouf qui est heureux qui a, il a
1: allait faire de à ça, gagner ça fera un bon vol pour le fils euh,
2: on verra ça pendant la semaine quand on aura publié euh, le billet euh, <rire> avec l'enregistrement
4: d'accord voilà. ça va ben bah, ben... je suis content de vous avoir pété au dragon quiz euh... Sans internet, euh, les, les deux raclurent là-bas, qu'ils avaient le Shazam oui. internet et qu'ils se le bazar. Ça me fait bien plaisir, tiens.
1: N'empêche, je suis content d'avoir fait trois points pour un truc de film d'horreur, dont un que j'ai regardé sans le son. <rire>
0: je vais remercier Bastien d'être venu euh, ce soir j'espère que tu ah bah... t'es bien amusé
3: oh oui super bien et puis bah, merci à vous surtout de m'avoir accueilli fait, euh... avec
1: plaisir tu reviens quand tu veux tu reviens quand tu veux tout à fait
3: Ah bah, si vous voulez de plus en plus des, des chroniques jeux de rôle c'est peut-être possible je ne sais pas si je vais pouvoir en faire euh, super tout le temps régulièrement ah mais bah... ce sera avec plaisir ah, on est preneur
1: on est preneur <rire> ouais,
0: on est preneur donc on est sûrement euh, amené à se revoir en tout cas merci à beaucoup je... on peut rappeler peut-être qu'on peut le retrouver sur euh, tu peux rappeler ces sites internet
2: acritarch.com euh, sur twitter c'est acritarch euh,
3: tumblr.acritarch.com
2: euh, et sur sa chaîne youtube qu'on mettra le lien sinon vous cherchez sur youtube acritarch voilà,
3: et puis alors je suis aussi sur le, le réseau social mourant google euh, qui, <rire> qui est déjà mort au moins 15 fois et qui survit toujours et sur lequel Mais, il y a une et communauté et le, et le, de, de, de rôlistes très
2: très active oui, en fait. Je confirme.
1: Et là il a juste son nez néo... au ou qui sort de l'eau. Oui, mais il y, y a beaucoup de
2: petites communautés qui sont dessus ouais, oui, oui. qui, justement, ne se font pas emmerder par toutes les conneries que tu trouves sur les autres. Mm -hmm. Et du coup, ben, en fait, t'es tranquille dans ton coin. C'est ça que j'appelle le petit peux nez qui te sort. te concentrer hein.
0: sur
1: le cœur de ce sur que ça, tu quoi. fais. Ouais. Bah, C'est le petit nez qui sort. Voilà. <rire>
0: Voilà, bah écoutez, euh, merci à tous les chroniqueurs cool. euh, d'être venus aujourd'hui pour ce Geekstick 127. Merci aux gens de la room parce que, mine de rien, bah, y a, on a eu chaque fois des petits nouveaux qui passent, qui viennent tout ça. Donc, au fur et à mesure, voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous, vous abonner. C'est gratuit. À la chaîne, c'est gratuit. Euh, on est sur Tipeee si vous voulez bah, participer financièrement et là, à projet. et là c'est oh, pas gratuit c'est presque gratuit à partir d'un euro c'est qu'est-ce que c'est un
1: euro c'est -ce de un euro à je sais plus le, le, le max c'est 100 bah, euros pense, 200, entre... 000... 200 000, pour envoyer, 200 000. 200 000 sur pour envoyer Wallis sur Mars <rire> en
4: effet <rire> très lèvre con Putain, si je gagne <rire> si je gagne l'euro million
2: euh... et, on... et il ferait un podcast en direct de tout seul là-bas
0: ça change j'ai beaucoup de chance de mourir il faudrait peut-être mettre un peu plus pour une assurance vie pour <rire> <rire> Donc voilà euh, On est sur euh, Facebook Sur euh, www.geeksleague.be Sur Twitter Et on vend aussi des goodies Si vous voulez acheter euh, des, des pulls Des t-shirts Des machins Des casquettes euh, tout Faites ça. notre pub Voilà tout à fait Voilà. Et, surtout la meilleure pub Que vous pouvez nous faire C'est bah, de partager. nous partager Bien sûr voilà. On est sur iTunes aussi Mettez nous 5 étoiles On dit plus ça hein. Mettez nous 5 étoiles sur Mais iTunes
1: C'est implicite Mettez nous 5 étoiles Un commentaire Et, euh, et voilà. on vous aimera
0: Voilà Rendez-vous euh, pour le prochain Geeks League numéro 128. Euh, on aura sûrement un invité, mais je... je, je on ne sait sais pas le, encore si, qui. Si, si, on sait pas encore qui, mais j'ai déjà des pistes d'invité, de, ah, okay. donc voilà, euh, <coughs> voilà. On aura un invité. Rendez-vous donc dans 15 jours. Merci à tous, merci à toutes. Et bah, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao Ciao Salut, merci, hein. Au revoir ciao. Salut Allez. Évaluation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel.